0: Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous rejoindre ce soir encore sur Terre 2 tv pour une nouvelle émission où on va discuter ensemble d'un sujet. Oh, ça va un peu nous changer ce soir, ça va être un petit peu léger, sympa, parce que des fois on a fait des trucs lourds. Là, ça va être très sympa. Alors d'abord, comme d'habitude, je voudrais vous remercier d'être là, d'être de plus en plus nombreux. D'après ce que j'ai vu, vous êtes 69 000 abonnés, on a toujours dépassé les 5 millions de vues, tout va bien. Et euh, je voudrais vous remercier pour l'émission qu'on a faite il y a 15 jours avec Carmen de Sèvres. Avec Carmen, euh, souvenez-vous, sinon allez regarder l'émission, je vous y invite fortement. Elle est médium, c'est une des grandes médiums mexicaines, et on a discuté avec elle de ce qui se pouvait se passer, euh, ce qui pouvait faire que vous pouviez rester coincé entre la vie et la mort. Et surtout, elle vous a expliqué euh, comment euh, vous sortir de là, le cas échéant. Il y a très peu de chances, mais c'était quand même assez... Euh, sympathique, et on a une grande discussion avec elle sur la médiumité, les débuts de la médiumité, de la médiumité, pardon, et comment s'en sortir. Aujourd'hui, un peu plus léger, puis je vais vous remercier aussi, vous, spectateurs, parce que vous m'avez dit, il faudrait que tu nous trouves quelqu'un pour parler euh, horoscope. Et je vous avoue que moi, je me suis dit, euh, pff, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit 150 fois euh, Comment est-ce qu'on pourrait rafraîchir un peu le sujet et bien, heureusement, j'ai trouvé Joyce. Bonjour, Joyce
1: Bonjour Sylvain
0: Content de te voir parmi nous ce soir sur Terre de TV, je suis enchanté de te recevoir comme invité. Je Moi vais... J... Pardon
1: Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi et avec vous tous. Bah,
0: écoute, franchement, ça me fait plaisir. Tu sais quoi En fait, euh, les coïncidences étant ce qu'elles sont, je suis venu à toi grâce à, grâce à ton éditeur, parce qu'on va parler ce soir, je vous le montre à l'écran, de deux, euh, deux livres. On va principalement parler des secrets du zodiaque dévoilés. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est Hachette, en fait, mais c'est une des sous-éditions de Hachette, je crois. Euh, le Lotus et l'éléphant. On va parler aussi, peut-être, si tu veux, hein, de, de cet agenda que tu sors. Tu sors un agenda euh, Vivre en harmonie avec la Lune. Et je voudrais, moi, vraiment en profiter encore pour, euh, pour remercier les éditeurs. Donc, je voudrais remercier Martine Seigneur, qui est, qui est l'attachée de presse. Je voudrais remercier aussi Séverine Corson-Schneider, qui est l'éditrice. Euh, parce que sans eux, euh, je ne t'aurais pas connu. <rire> sans ces éditeurs, je ne recevrai pas régulièrement des livres qui permettent de faire des émissions. Donc, euh, voilà. premièrement, je les remercie. Je te remercie, toi, bien sûr, comme auteur, et je les remercie, eux, comme éditeurs. Alors, dis-nous, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais lu, parce que tu, tu vas voir, enfin, vous allez voir, elle ne participe pas des journaux, ou qui n'ont jamais entendu parler de toi, dis-moi.
1: Alors, euh, bah moi je m'appelle donc Joyce Duval et je suis une journaliste, j'écris des horoscopes dans les magazines, je suis également spécialisée dans l'astrologie chinoise mmh. euh, et je suis professeure de tarot et d'astrologie. D'ailleurs, j'ai fondé une école qui s'appelle l'école du zodiaque mmh. où je transmets mes connaissances à mes élèves.
0: D'accord. On parlera tout à Et puis, l'heure. De... Si tu
1: veux en savoir encore un petit peu plus, ouais. j'ai créé un magazine en ligne qui s'appelle Oromag, H-O-R-O-M-A-G, un magazine gratuit dans lequel j'ai, il, y une, il y a pas mal d'articles. Euh, en l'occurrence sur les lunes et sur toutes les interviews que je fais sur la nouvelle lune, la pleine lune. Et on parlera probablement à la fin de l'émission de la nouvelle lune en Sagittaire qui arrive ce soir à minuit <rire> en France.
0: Tu sais quoi, je vais me noter ça. Pendant ce temps, les amis, je vous montre parce que je n'ai pas pris Romag. On reparate aussi à la fin, mais Romag, voilà. Donc, euh, le site, c'est bien enromag.blogspot.com C'est cela. enromag.blogspot.com Vous avez dit abondance, et mercredi 23. Ça tombe bien, on est le mercredi 23 Eh ouais. <rire> ouais. Donc, c'est cool. En tout cas, euh, merci de nous proposer ça. Je ne l'avais pas mis là, c'est pour ça que je le montre à l'écran à nos amis, parce que ton site, je vais leur montrer tout à l'heure, mais romac, je, je t'avoue que j'avais zappé. Oui, on je viens de noter qu'on reparle de cette lune, effectivement, pour que tu nous ouais. indiques à quoi elle sert. La pre- Alors, Merci de t'être présenté. La première question que j'ai envie de poser par rapport à, à cette notion de secret du Zodiac dévoilé, j'ai envie de dire déjà, pourquoi tu m'as mis dévoilé dans le titre
1: parce qu'il euh, y a d'autres personnes qui avaient commencé déjà à faire des secrets du zodiaque. Et puis, euh, je me suis dit, il faut quand même que je me distingue des autres. Alors, j'ai précisé « dévoiler et je trouvais que ça collait bien. Et puis, euh, « Un voyage ésotérique au cœur de l'astrologie euh, », c'était aussi un sous-titre euh, qui était assez pertinent. Mmh. Et je dois dire que le sous-titre, il a été trouvé par Séverine, mon éditrice, ah. que je salue au passage et que j'aime énormément parce qu'elle est pleine d'idées et d'audace.
0: Je suis d'accord avec toi et pour tout vous dire, je suis en train de préparer un oracle avec ces éditions-là et elle m'aide, elle est d'une bonne aide. Vraiment. Et puis voilà, ça se passe bien. Il faut savoir que les rapports avec les éditeurs sont plus ou moins difficiles. Aujourd'hui, j'ai des éditeurs fantastiques, toi aussi. Mais je veux vous dire qu'il y en a certains, c'est un peu plus compliqué. Bon, donc on a la chance, on a une bonne éditrice. On a, j'ai deux bonnes éditrices, moi j'ai de la chance. Alors, euh, le zodiaque, moi j'ai envie d'abord, je, je vais faire un peu celui qui n'y connaît rien. D'ailleurs, ce n'est pas très loin de la vérité entre nous. Parce qu'à part te dire que je suis poisson ascendant, euh, euh, bah, je ne sais même pas, je te le dirai tout à l'heure, je ne sais rien. Mais globalement... D'où ça vient cette histoire du Zodiac Quelle est l'histoire, euh, l'histoire qui a dit aux gens, on va regarder les étoiles, on va en faire quelque chose
1: Ah oui, ça c'est, c'est ce qu'on appelle les origines.
0: Ouais, voilà.
1: Alors on va, on, va, on va plonger au cœur des origines, parce que c'est toujours intéressant d'aller un peu vers la Genèse quand on veut ensuite euh, aller vers l'avenir. Et, et l'origine euh, du Zodiac, eh bien, c'est tout simplement euh, le ciel et euh, les premières constellations. Et les hommes, au début, euh, se sont rendus compte qu'en fait, euh, ils pouvaient se guider la nuit grâce aux étoiles, et plus, parti- et plus particulièrement par rapport à 12 constellations, euh, qui sont devenues donc les 12 constellations du zodiaque, car ils avaient remarqué que les astres, alors à l'époque, ils n'en voyaient que 7, hein, et ils, euh, ils les appelaient tous des planètes c'était ouais. le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Saturne, Jupiter, voilà. On ne connaissait pas encore Uranus, Neptune et Pluton qui ont été découverts beaucoup plus tard. Mais à l'époque, ils s'étaient rendus compte qu'ils pouvaient suivre la course des étoiles et des planètes, justement, autour de ces constellations. Donc, ils leur, don- ils leur ont donné des petits noms. Et justement, par rapport à ces petits noms, ben, j'avais très, très envie de t'en parler parce que je trouve que c'était très amusant ces noms qu'ils leur ont donnés au départ.
0: Ah, ah ben, je t'écoute
1: alors, je prends mon livre hein, parce qu'il euh, y en a 12. Alors, je ne voudrais pas vous les donner dans le désert. Ouais, c'est
0: comme les sept nains, on en oublie toujours un. Hein, donc, euh, <rire> c'est toujours mieux d'avoir un petit rapport. Ouais.
1: <rire> Alors, donc, ça, c'est la première classification des douze signes du zodiaque. Donc, le bélier, eh bien, on, il l'avait appelé le travailleur en louage ou le journalier. Ensuite, le taureau, c'était le taureau céleste. Les gémeaux, on les appelait les grands jumeaux. Le cancer, on l'appelait le crabe. Le lion, en revanche, on l'appelait le chien géant. Et alors, juste une petite anecdote par rapport au chien géant. Dans la lame du tarot, la force, la lame numéro 11, on voit un personnage qui ouvre la gueule d'un chien. Mais en fait, c'est le lion. Et on retrouve l'analogie entre la constellation du lion et l'ancienne constellation du chien géant. Je continue avec la Vierge, alors c'était l'épi d'orge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne. Alors le capricorne c'était le poisson chèvre, le verso c'était le très grand ou le géant et les poissons c'était les queues de la grande hirondelle et du poisson.
0: Est-ce que c'était plus en rapport avec la forme des constellations que ça l'est aujourd'hui Parce que c'est vrai que des fois, quand tu recherches un poisson dans les constellations, enfin le poisson, ça va encore, mais les autres, c'est quand même euh, tiré par les cheveux parfois, non
1: L'œil de l'homme est encore insondable. Hein <rire> Donc, ils se sont servis des constellations, mais les constellations avaient des, des tailles inégales. Elles étaient plus... Certaines étaient plus petites et d'autres étaient plus grandes. Mmh. Et à un moment, au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, ils ont décidé de créer le zodiaque des signes, qui n'est donc plus le zodiaque des constellations, le zodiaque des signes, et toutes, tous les signes étaient divisés en parts égales. Donc le zodiaque étant un cercle de 360 degrés, eh bien, chaque signe occupait 30 degrés. Voilà.
0: D'accord. C'est intéressant que tu me dises le, le Zodiac étant un cercle, parce que tu parles aussi du zodiaque carré et du zodiaque circulaire. Oui.
1: Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, il est de plus en plus circulaire, mais à une époque, quand on étudiait les, les thèmes des rois de France, par exemple, euh, et même en Inde, on utilise des Zodiacs carrés.
0: D'accord. Alors, mais euh... moi,
1: personnellement, j'aime beaucoup le, le, le circulaire.
0: D'accord. Par contre, pour nos amis, si vous voulez voir à, à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça.
1: Voilà. Donc, le Zodiac Zodiac carré, carré. on voit très, très bien les signes. Hmm. Et ils plaçaient les planètes à l'intérieur des des triangles isostèles.
0: Alors, ça tombe bien que tu me dises ça, parce que moi, j'ai envie de dire, euh, parlons un peu de ces signes-là. C'est quand même bizarre. Euh, C'est un vieil alphabet. euh, Est-ce que tu sais qui a dessiné ces symboles
1: Euh, Ils ont été… Alors, c'est des glyphes.
0: C'est des glyphes, d'accord.
1: Ça s'appelle des glyphes mmh. et petit à petit, euh, ils ont été dessinés, certains ont été inspirés par des noms, par exemple le bélier, euh, on, on a représenté avec des cornes, puisque le bélier ouais. a des cornes. Donc là, c'était assez facile. Pour le taureau, euh, ben, c'est un cercle avec une lune au-dessus de la tête.
0: Ouais. Absolument. Et ça a aussi,
1: la forme d'une tête de taureau pourrait parler des cornes.
0: La Vierge, par exemple, c'est un espèce de M avec une croix en dessous, c'est vrai que c'est… Oui,
1: en fait, c'est l'épi. Ah. C'est un épi, c'est, les, c'est les trois épis. Et alors, on pourrait aussi donner, euh, c'est un M avec la queue coupée, avec le scorpion qui, lui, est un M, un M avec la queue levée. D'accord. Mais j'ai, 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 j'ai... Et on m'avait demandé justement dans, dans mon livre… De, de reprendre un peu tous ces glyphes et de, de, de redonner un peu leur histoire. Tu en parles, c'est de... pour ça que j'en
0: parle. <rire> mais je vais vous rassurer, je vais déjà vous parler un peu du livre. Il est intéressant ton livre parce qu'il prend vraiment tous les aspects du zodiaque. Euh, et quand je dis tous les aspects, on va vous en parler ce soir. C'est qu'effectivement, les signes, on va parler des décans, on va parler du, du rapport avec les planètes, parce que d'abord, on a ces signes. D'accord, il y en a 12 mais mmh. après, il y a des planètes et on va vous parler de tout ça et c'est vrai que dans ton livre tu parles, de, tu parles même des guides avec des anges et des archanges qui m'arrangent parce que c'est mon domaine mais euh, <rire> vraiment tu rassembles, tu rassembles un peu tout ça alors d'accord Douze signes est-ce qu'on est d'accord ou pas pour dire qu'à l'origine les horoscopes étaient surtout un truc euh, qui intéressait effectivement les navigateurs et les cultivateurs
1: alors c'était les constellations qui étaient des guides célestes en fait mmh. et puis après on les a utilisés pour euh, organiser les fêtes et puis surtout, ils se sont rendus compte aussi à un moment, tu sais, toutes ces cités, Inca, le Machu Picchu, etc., ouais. même Stonehenge par la suite, tout ça, c'était pour montrer qu'à un moment, il y avait ce qu'on appelait les équinoxes et les solstices. Mmh. Et, et surtout pour les travaux des champs, parce que d'année en année, ils se sont rendus compte effectivement qu'ils pouvaient savoir « Ah, bah tiens, à partir de maintenant, les jours sont plus longs, ils sont plus courts, ils sont, de la, ils sont, ils sont égaux, euh, il fait plus chaud, il fait plus froid ». Euh... Donc, les hommes, ils, ils ont vraiment scruté le ciel pour, pour chercher des réponses.
0: Alors, ils ont scruté... Alors, le pire, c'est qu'ils en ont trouvé des réponses. Mais alors, euh, là où ça devient intéressant, c'est qu'on introduit les planètes et ils arrivent presque empiriquement à se dire quand telle planète arrive à peu près euh, avec telle constellation, il se passe des trucs, tu vois. J'ai du mal à comprendre entre la carte et, et le ciel, le vrai ciel. Quand on dit... Mars en gémeaux, ça veut dire quoi, par exemple
1: Ça veut dire que Mars… Alors, attends, tu sais quoi Déjà, je vais prendre…
0: Hop, attends, je vais mettre en plein écran. Voilà.
1: Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un tapis… Hop, 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 attends, on le voit bien. Ouais, voilà, c'est bien, le tapis. T'a ça, c'est un tapis de zodiaque. Okay. Donc là, on voit les signes. Attends, hop, je suis inversé. Voilà. Là, c'est le bélier, le taureau, le Gémeaux. Cancer, lion, vierge. Donc, tu vois, on tourne déjà dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour ouais. le lire. Ouais. Ils ont tous des tailles égales. Tu vois, ils sont tous pareils.
0: Ouais. je les remontre là.
1: Ah ouais. ben voilà, ce sera plus facile.
0: <rire> Et, Et
1: puis, te... donc, ils sont numérotés. Donc, le bélier, c'est le premier. Mm-hmm. Et après, c'est, ça, ça va en fait du bélier au poisson. Et la classification, si tu veux, de l'ordre des signes, elle correspond au Calendrier solaire, c'est à dire que lorsque le soleil arrive dans le signe du bélier, on arrive à l'équinoxe de printemps.
0: Ouais, mais Et qu'est-ce que tu va... veux dire par justement Qu'est-ce que tu veux dire par le soleil arrive dans le signe du bélier
1: Eh bien, c'est alors nous les astrologues, on place les planètes autour du zodiaque. D'accord. Donc, si tu veux que je te retrace la carte du jour aujourd'hui, ah, mais le par soleil contre, vous les placez, irait...
0: vous les placez comment ah, je sais, je pose des questions con, mais...
1: <rire> on, a, on a un livre qui s'appelle Les Éphémérides. D'accord. Et, et qui te donne toutes les positions des planètes au jour le jour.
0: Elle te les donne en degrés par rapport justement à ça
1: Oui, oui, oui. Et par des petits jeux de calcul, on, on, les, on les replace en fonction des méridiens, des temps sidéraux, etc. En fait, il y a euh, la Terre. Et après, on se place dans un temps qui est plus sidéral. Et après, on, on ramène les planètes sur le zodiaque. D'accord. Pas trop compliqué, ça va ça,
0: Pour moi, ça va. Oh. Nos amis, je vais regarder ce qu'ils disent euh, dans le chat. Mais jusque-là, je n'ai vu personne en position bon, après, de c'est sécurité.
1: c'est calcul. Et aujourd'hui, on a des logiciels. <rire> donc, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé l'astrologie... Euh, ah il ouais, fallait pour les... Voilà, il y avait ta, ta, ta règle d'un côté
0: donc... et l'éphéméride de l'autre,
1: ouais. Voilà, exactement. Et puis même, j'avais les tampons pour, pour dessiner les zodiaques. C'était,
0: c'était plus pratique. Ah ben,
1: c'était, c'était l'Antiquité.
0: C'était plus pratique, les tampons. Et alors, euh, avant qu'on en vienne peut-être et qu'on vienne un peu sur les planètes, mais ça m'intéressait déjà, un autre aspect, euh, tu me parles du soleil, là. Au début du livre, tu me parles de deux grands principes qui sont un peu directeurs, le soleil et la lune. Oui,
1: Oui, parce qu'il y a un jeu énorme entre les deux.
0: D'accord. Et quel est
1: ce jeu D'abord, le le soleil, il est assimilé à la vie. D'accord. Et et à la vie sur Terre, dans sa sa généralité, dans sa globalité. D'ailleurs, depuis que les hommes se sont rendus compte que le soleil était une étoile qui allait disparaître un jour, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont construit des fusées et puis maintenant, ils essaient de voir s'il n'y a pas des, d'autres planètes sur lesquelles on pourrait aller habiter pour que la vie puisse continuer sans notre soleil qui, bien sûr, va s'éteindre un jour. Donc, dans 4 milliards d'années. Hein, oui,
0: j'allais euh... dire, on, on va être piqué d'ici là, je pense. Mais, euh...
1: mais euh... il a déjà 4 milliards d'années. donc. Euh...
0: Ouais. Et la Lune
1: Alors, la Lune, il y a un jeu entre le soleil et la Lune. Ouais. Donc, en fait, entre les astrologues, on inverse les choses. Donc, on dit le soleil tourne autour du zodiaque En fait, c'est la Terre qui tourne. voilà Mais on ne considère pas la Terre, nous. Donc, on dit le soleil tourne autour du zodiaque et il fait le tour en un an. Et c'est, et c'est là où euh, c'est, c'est assez intéressant. C'est que l'année euh, civile est de 365 jours et poussière. ouais et l'année zodiacale est de 360 degrés, puisque D'accord. c'est le, le tour du cercle. Ouais. Donc, à quelques minutes près, à quelques degrés près, euh, c'était synchronisé. Ouais. Voilà. Oui. Donc, donc, le soleil, euh, tu sais, quand on te dit euh, bah, tu es tel signe, tu es poisson
2: ouais.
1: en fait, ça veut dire tu es né dans le mois solaire du poisson. D'accord. Parce que les signes du zodiaque, ce sont les noms des mois solaires. Ok. Et si tu regardes Bélier, Taureau, Gémeaux, ce sont les trois signes du printemps. Toi, tu es né, tu es le poisson. Donc, Capricorne, Verseau et Poisson sont les trois derniers signes de l'hiver. Mmh. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que le zodiaque est un zodiaque tropique ou saisonnier.
0: Il y a, tout, y a on, tout qui on joue, les on s'aperçoit on les que saisons. les saisons, elles jouent, euh, dans le livre, il y a des signes qui sont plus associés au soleil, d'autres plus associés à la lune.
1: Ah oui, alors ça, c'est ce que j'appelle les lignées. Donc les lignées, j'ai préféré donner le nom de lignées, à une époque je les appelais les familles, mais bon le mot famille étant un petit peu galvaudé, on pourrait l'utiliser à trop, trop souvent, j'ai, j'ai choisi lignées. Donc la lignée soleil et la lignée lune, et dans le zodiaque on a autant de soleil que de lune, autant de signes solaires que de signes lunaires, et ils s'alternent, et les signes solaires sont plutôt euh, actifs, positifs, penchés vers l'avenir, ils vont vers l'avant, et, les, et ils, ont, ils ont quand même une tendance un peu masculine. Et puis les signes lunaires, euh, ils sont plutôt associés à la féminité, à la douceur, à la prudence, à la méfiance, au temps présent et aussi au temps passé. D'accord. Et ils sont plus dans l'introversion et les signes solaires plutôt dans l'extraversion. Mais bon, euh, ça ne veut pas dire que si toi, euh, tu es de tels signes, tu as toutes les caractéristiques de ce signe. C'est, ouais, c'est ça
0: qui est intéressant, c'est là qu'on va commencer à, à découper, 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 découper. Donc, oui. On voit dans le zodiaque qu'il y a des grandes influences, celui de ton c'est signe, ça. c'est ce qui te permet quand même de faire des, ah des oui, horoscopes. C'est la, c'est Et la on voit c'est qu'il c'est
1: c'est ton identité.
0: Et on c'est voit qu'il y a adhérent, d'autres influences, d'ailleurs. Il y a, il y a des... oh, le nombre d'influences ailleurs, c'est ça qui fait votre métier, oh. c'est qu'on se dit... Euh... Mais euh, moi, quand, moi, quand tu vois une carte, euh, une carte d'horoscope, tu te dis que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas s'y retrouver là-dedans. Il là, n'y a plus de bébé. Non. Alors, non. première influence, on va dire, celle que tu décris. Et puis, derrière ça, donc, quelqu'un qui fait un horoscope comme toi dans les journaux, souvent, c'est découpé en, en décans. Et j'ai envie de dire, pourquoi vous avez encore découpé Ce enfin, c'est pas toi. Hein. Tu n'es pas responsable. <rire> hein. Mais pourquoi c'est ça a Égyptiens. été redécoupé en trois Qui m'a fait ça
1: <rire> Alors, les Égyptiens. Les Égyptiens euh, ont ont beaucoup travaillé sur les décades. Et d'ailleurs, ce sont eux qui sont à l'origine du mot « décan. D'accord. Et ils ont divisé effectivement euh, les mois en en trois trois décades, donc trois décans. Parce qu'ils ne comptaient pas comme nous. hein, Ils n'étaient pas encore au lundi, mardi, etc. Ils étaient encore avec d'autres manières de, de, de compter le temps. Et euh, d'ailleurs, il y avait des calendriers lunaires à une certaine époque où on commençait. D'ailleurs, en Chine encore aujourd'hui, on commence avec la Nouvelle Lune. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le jour de la Nouvelle Lune. Et euh, donc, ce serait le jour 1 du mois. euh, Là, je crois qu'en Chine, je ne sais plus lequel on est, euh, mais on on doit être au 8e, 9e mois à peu près de l'année qui commence... euh, en janvier, février, tous les ans, hmm. voilà. Et eux, ben c'est pareil, après les Romains, tu sais, ils, ils marchaient en nid avec les 15 premiers jours, etc. Donc, les décans, c'est 10 jours, en fait, voilà. OK. Parce qu'un mois, c'est 30 jours, et une année, c'est 12 fois 30 jours.
0: Mais donc, ces décans ont quand même, euh, j'allais dire, une influence majeure, parce que quand tu regardes... Un horoscope où c'est marqué premier décan, deuxième décan, troisième décan, on peut très bien avoir, pas l'inverse, mais des grosses nuances entre le premier décan et le troisième quand même.
1: Oui, parce qu'à chaque décan est attribuée une planète qui va influencer le décan. Donc, ça va donner une petite touche supplémentaire, une nuance au signe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'astrologues qui utilisent les horoscopes. J'ai dit des astrologues qui écrivent des horoscopes qui utilisent les décans parce que ça permet de faire des subdivisions supplémentaires. D'accord. Par exemple, euh, euh, le, le le Bélier, sa planète principale, c'est Mars.
0: D'accord.
1: Et les premiers du dé, les premiers décans du Bélier, c'est la planète Mars. Donc ils vont être excessivement influencés par la planète Mars. Doublement influencés.
0: Doublement influencé. Alors justement, c'est bien parce qu'on atterrit sur les planètes. On oui. s'aperçoit que... Alors comme tu l'as dit, au début, il n'y avait pas tant que ça. Il y a, il y a même une polémique sur Pluton qui est considéré comme un, un satellite maintenant plus qu'une planète. Mais bon, il est dedans, on va garder Pluton. Mais chaque planète a une influence. Alors déjà, euh, tu penses que les anciens, ils ont observé ce qui se passait quand une planète entrait dans un signe. Comment ils ont fait pour le savoir
1: non ça, s'est pas, non, ça s'est pas fait aussi vite, ah, euh, la, la, l'art de la prédiction est arrivé bien plus tardivement euh, avec les Grecs, euh, au début comme je te l'ai dit, euh, ils étaient plus euh, les travaux des champs, les fêtes, euh, les, les, mh, la navigation, c'était plutôt, c'était plutôt ça qui, qui les intéressait, et puis, les Grecs sont arrivés. Alors, eux, ils ont aimé ça, les prédictions. D'ailleurs, ils avaient la pitié de Delphes, ils avaient des les dieux, Zorac, ouais, ils ouais. avaient des histoires incroyables. Mmh. Et d'ailleurs, euh, je, je raconte des anecdotes euh, sur les constellations euh, du zodiaque euh, vues par les Grecs et c'est très, très amusant avec Zeus, le dieu tout-puissant. Euh, je peux t'en raconter une si tu veux. Ouais, euh... Oui,
0: vas-y, on a le temps, on est entre nous.
1: Alors, voilà. Alors, <rire> je vais essayer d'aller assez vite vers mes constellations. Et euh, est-ce que tu peux me dire, par exemple, laquelle, euh, laquelle t'intéresserait davantage okay. Allez, au hasard.
0: La constellation de quoi
1: Eh bien, je, je te raconte une anecdote sur une des douze constellations.
0: Allez, ah, je prends celle du lion pour ne pas dire que je prends la mienne.
1: Ah ben voilà Alors qu'un lion cruel et redoutable terrassait la région de Némée en Grèce... Eurysthée imposa à Héraclès d'éliminer la bête cruelle. Ce ne fut pas sans peine, mais il y parvint par ruse en l'étranglant. Pour honorer le premier exploit de son fils Héraclès, Zeus donna à la la constellation le nom du monstre de Némée. » Voilà. Et à chaque fois, pour chaque constellation, pour chaque signe, tu as une anecdote Toujours en rapport avec Zeus, qui en fait récompense souvent euh, un animal, un exploit, du nom de la constellation.
0: D'accord. Non mais ça, ah, de toute façon, euh, les amis, euh, vraiment, si vous voulez en savoir un maximum sur votre signe, il faut prendre le bouquin de Joyce parce que vous allez. Et c'est tellement complet. Euh... Je dois avouer que je me suis un peu reconnu parce que <rire> voilà. Après, je t'expliquerai. Euh, j'aurais une question pour toi tout à l'heure sur les gens qui lisent les horoscopes, mais globalement. Dans ce que tu as écrit, euh, je me suis un peu reconnu. Tant mieux. Et Alors, justement, les planètes, euh, est-ce que. Il oh, n'y en a pas tant que ça Alors, déjà, je vous donne un truc, les amis, pour les retenir dans l'ordre, vous apprenez le mot, c'est un peu compliqué, c'est de la mnémotechnique. Vous dites Merveter, Marju, Sora, ne plus. Alors répétez après moi. Merveter, Marju, Sora, ne plus. Et vous aurez euh, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Euh... Euh, Mère Véterne, Mars, alors, alors là, 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 là tu vas
1: chez nos amis les astronomes et tu quittes le monde de l'astrologie. Ouais,
0: mais ça c'est pour justement, ça c'est pour vous donner le signe des planètes dans le, dans le sens là. Mais dans l'astrologie, c'est pas le cas. Non. Et c'est là que je voulais en revenir avec vous. Euh, dans l'astrologie, les planètes ont un ordre différent.
1: Oui, c'est-à-dire que alors on reprend le zodiaque parce que tu sais ce livre que j'ai écrit. Je, je, je l'aime énormément parce que c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu transmettre pour que les, les, les personnes s'identifient à leur signe et comprennent qui elles sont. Euh, et comme ça, non seulement elles comprendront qui elles sont dans le zodiaque, mais elles comprendront aussi qu'est-ce, pourquoi elles auraient été créées quelque part et aussi qui sont les autres. Donc c'est, c'est quand même bien. Et j'ai voulu énormément de zodiaques pour illustrer ce livre. Donc il y a 80 zodiaques illustrés parce qu'on ne peut pas parler du zodiaque sans le voir. Parce que tu vois, là, là, on... j'ai besoin de te montrer, sinon tu ne vas pas pouvoir capter. Mais, je reprends mon petit zodiaque. <rire> <Oui, vas-y. rire> et, et je vais te montrer les planètes. Alors déjà, je vais tourner. Non, comme ça. Voilà. On est bien. En plus, euh, il est codé, ce zodiaque, donc on peut les voir. Donc, ah oui, je prends. Voilà. Là, tu as le Soleil, donc il est dans le signe du...
2: Lyon.
1: Lyon. Là, tu as la Lune, elle est dans le signe du ouais, cancer. Un
2: cancer, pardon. Maintenant,
1: <rire> Mercure. Hop. Alors, autant le Soleil et la Lune, ils avaient un seul signe. Après, ouais. tous les autres, ils ont deux signes. D'accord. On a Gémeaux, on a Vierge. Ça, c'est Mercure. Après, ouais. on avance. Et là, on voit Vénus. Hop. Et après, oulala, j'ai du mal. Hein. Et là, on voit Mars. Après, on voit Jupiter. Et là, on voit Saturne. Ouais. Et ça, c'est les sept planètes des anciens. D'accord. Et tu vois comment on les voit
0: Ouais, on les voit, euh... on les voit complètement différemment. Je remonte à l'autre Bart, Tiens, hop, j'en ai repris un beau livre. Voilà,
1: exactement. Là on, le... là, on les voit très, très bien. Donc, on voit le, le lion avec le soleil, la lune avec le cancer, et puis ensuite, les Mercure, Vénus, Mars, Jupiter mmh. et Saturne.
0: Ouais, je vous montre quand même derrière. Ouais. Donc, vous voyez en bas, effectivement, vous pouvez reprendre chacun de vos signes, les amis, à une planète. Donc, une influence majoritaire de cette planète
1: Alors, de... ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, c'est que chaque signe qui est chaque planète qui a deux signes, à chaque fois, il y a un signe solaire et un signe lunaire.
0: Oui, ben, ça c'est pour tout à l'heure. Je vous ai dit, vous pouvez avoir un signe euh, dans la Lune et un signe dans le, eh ben, voilà. dans le Soleil, et c'est décrit à l'intérieur. Et
1: dans les planètes, on le retrouve.
0: D'accord. Alors déjà, on va parler d'astres parce que tu mets la Lune à l'intérieur. Euh, c'est un... Oui,
1: on, on, a, on a englobé Soleil-Lune en planète. C'était plus simple, on les appelle aussi des luminaires, mais on dit du coup, sept planètes. Au niveau du langage, c'est plus facile.
0: Mais c'est pour ça qu'on parle d'astrologie et pas de cosmologie. Enfin, c'est...
1: c'est vrai, c'est vrai. On parle d'astrologie, le langage, le discours des astres.
0: Mmh. D'astrologie et donc la science. ces le... euh... planètes, là. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc, est-ce que tu aurais moyen de nous dire quel est leur leur plus grande influence sur nous c'est-à-dire oui, est-ce que ça, oui, Qu'est-ce que oui, ça oui, veut oui, dire pour oui. quelqu'un qui est taureau de dire qu'il a Vénus à ses côtés
1: Alors, on va commencer dans l'ordre, hein, ça va être plus simple. Ben si,
0: ben, moi je ne connais pas l'ordre. Donc...
1: <rire> donc, le signe du lion, sa planète, c'est le soleil.
0: Ouais, je te remonte en donc, même temps que tu ça, parles.
1: Ça va expliquer beaucoup de choses, peut-être aussi à beaucoup de personnes. Ouais. C'est sans doute pour ça que le lion est aussi susceptible parce que le soleil, c'est la part de divin. Donc, euh, on ne peut pas s'exprimer avec un lion de la même manière qu'on s'exprime avec quelqu'un d'autre. Il faut, il faut respecter son côté divin. voilà. Mais lui, c'est plutôt la vitalité et la volonté. D'accord. Ensuite, la lune, c'est le cancer, donc c'est plutôt la féminité, la douceur, euh, la famille. Mmh. Mercure, c'est l'esprit, l'intelligence, le mental. Donc, il y a les Gémeaux, plutôt avec une intelligence, on va dire, ludique, fantaisiste et, et, et curieuse aussi. Et la Vierge, qui est plutôt l'une, qui est beaucoup plus prudent, analytique. D'accord. Chez Vénus, eh bien, il y a deux signes. La Balance, qui est plutôt euh, dans les initiatives et qui est plutôt dans la séduction. Et Vénus, qui est un signe, euh, le Taureau qui ouais. lui est plus dans la volupté et, et, et dans la gourmandise, et qui est plutôt un épicurien.
2: D'accord.
1: Chez, les, chez Mars, on a deux signes, le bélier et les scorpions. Les béliers plutôt dans l'attaque, dans le frontal, et les scorpions dans l'exploit, dans l'héroïsme, dans, avec une grande recherche d'authenticité et de profondeur d'âme.
2: D'accord.
1: Jupiter, c'est plutôt la planète de l'expansion, des voyages, de la chance, euh, de la richesse physique, enfin matérielle et spirituelle. Donc là, on a deux signes et tu en fais partie cette fois-ci. On a le Sagittaire qui est plutôt en train de de bander son arc pour euh, conquérir euh, euh, les les strates supérieures euh, ou, ou le monde dans lequel il vit. Ouais. Et puis, les poissons qui sont très, très spirituels et qui, qui sont également les anges du zodiaque mais ça, on en, on en parlera plus tard, qui sont plus dans l'empathie, l'écoute des autres. Ce sont de, d'excellents psychologues, par exemple. Et puis, pour finir, on a Saturne la planète du temps, de la maîtrise du temps, avec les, les Capricornes qui sont des grands, de grands érudits et qui aiment approfondir les choses et qui ont le sens du débat. Et puis les Verseaux qui sont les grands visionnaires de l'humanité, qui, euh, qui eux euh, euh, sont basés sur l'amitié, la fraternité universelle et, et qui aiment l'originalité et un peu aussi la provocation. Et parfois ce sont des, des révolutionnaires parce qu'ils en ont marre euh, que les choses ne changent pas, donc ils, ils sont là aussi pour faire bouger les choses. Oui.
0: C'est mon ascendant. Alors là,
1: voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les planètes personnelles. D'accord. Et puis, on a ce qu'on appelle après les planètes collectives, générationnelles, trans-saturniennes, au-delà de Saturne, qui ont été découvertes euh, après, la, aux alentours de, juste un peu avant la Révolution française, euh, juste au moment de la découverte des droits de l'homme. Donc, on a Uranus qui, euh, qui s'est installé dans le signe du Verseau et il lui a confié des missions universelles. Euh, Pareil pour le signe du scorpion, avec Pluton. Et puis pour le signe des poissons, c'est Neptune, pour le grand amour, hein, euh, le le grand amour universel pour Neptune. Et puis pour le scorpion, euh, la recherche d'authenticité et de ne pas trop s'égarer non plus. Je vais revenir sur Pluton. Euh, Pluton a été rétrogradé par euh, les astronomes au rang de planète naine parce on la considérait très petite déjà, et vraiment très, très éloignée, puisque juste après Pluton, ils ont, ils ont découvert Sedna, et ils en ont encore découvert d'autres, alors je pense qu'ils ont dû se dire, oh là là, ça commence à faire un peu beaucoup, mmh. alors ils ont stoppé l'hémorragie à ce moment-là, et <rire> et ils, ils l'ont rétrogradée. Mais les astrologues, eux, euh, la maintiennent, donc on est, tout, on est à sept planètes personnelles, trois planètes générationnelles, après, il y a encore ce qu'on appelle des points fictifs, c'est-à-dire euh, des parts de fortune, etc. Mais tout ça, euh, j'en ai pas trop trop parlé dans mon livre parce que, comme je, j'aime le dire, ce n'est pas un livre d'astrologie, c'est un livre pour entrer dans l'astrologie. Oui, c'est, c'est le Zodiac, c'est vraiment le Zodiac qui nous
0: intéresse. Ouais.
1: Voilà, comprendre le Zodiac. Et après... Justement, on, on, on est déjà un petit peu plus calé pour démarrer cette science qui vraiment est très complexe.
0: Okay, donc, Moi, j'ai, un j'ai peu, mis
1: 15 ans hein, quand même. Hein, un peu plus
0: prédictive, 15 oui, oui, 15 ans. Et j'ai un ami qui fait de l'astrologie euh, vietnamienne ou chinoise aussi. Euh. Ah, c'est, c'est, c'est très
1: long. C'est, c'est, très, déclu- très long. c'est depuis sans fin parce qu'elle euh, touche tellement de sujets, chimie, alchimie, euh, euh, mondiale, euh, personnelle, individuelle… Euh, euh... Alors
0: dans le zodiaque on est un peu plus généraliste donc euh, une question qui revient souvent c'est à donner des grandes caractéristiques des signes comme ça donc ça suggère mais t'en parles très fortement dans le livre qu'il existe des compatibilités et des incompatibilités théoriques entre signes
1: ah oui complètement complètement euh, leur position déjà sur le zodiaque et puis euh, et puis leur histoire parce que à chaque fois, tu l'as peut-être remarqué, mais je, je raconte un peu une histoire d'une manière un peu comme un conte ouais. pour que parce que c'est compliqué, donc je préfère utiliser des des, des métaphores et, et des et des contes pour raconter un petit peu ces ces histoires comment les signes évoluent et et s'amusent entre eux et, et quels sont aussi leurs secrets tous ouais. leurs secrets.
0: Alors, les, les affinités dont tu parles, tu parles d'affinités par éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Oui. Il y a des affinités, justement, soleil, lune, il y a des affinités de planètes. Mais alors, euh, à ce moment-là, est-ce qu'il y en a un qui est... Est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement compatibles entre eux et totalement incompatibles Tu pourrais nous donner un exemple de, d'une grande alors, incompatibilité ça va, être, ça va être
1: très, très simple. Très,
0: très simple. <rire> ouais.
1: En fait, voilà. Moi, moi, je pense que... C'est vrai, au début, on pense que c'est compliqué. Mais... Mais pour moi, c'est simple parce que j'ai tout appris par cœur.
0: (rire) C'est une méthode, hein, ça marche.
1: Ah non, mais l'astrologie, si tu n'apprends pas par cœur, ce n'est même pas la peine. Donc, une bonne mémoire, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'astrologie, euh, c'est utile, mais je, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de petits dessins, beaucoup de Zodiacs, et je remercie Florine au passage, qui a eu vraiment beaucoup de courage, parce que c'était très compliqué à faire tous ces Zodiacs, surtout qu'elle n'y connaissait rien du tout, ça n'a pas été évident pour elle. Florine, c'est
0: l'illustratrice oui. du livre.
1: Voilà, c'est l'illustratrice mmh. du livre, et là, euh, par rapport à la question que tu me poses, déjà, les, les, les signes qui sont de la même lignée s'entendent mieux entre eux. Que, qu'avec ceux de l'autre lignée.
0: C'est, euh, Donc, qu'est-ce si que t'appelles tu appelles la lignée La lignée
1: lune, tu voilà. vas t'entendre plus facilement avec les autres signes de la lignée lune. Donc, comme il y a autant de signes de, d'un côté que de l'autre, déjà, ça fait moite-moite.
2: Ça nous arrange après, un peu.
1: Après, dans chaque lignée, dans la lignée soleil, il y a deux éléments. Et là, c'est un petit peu comme s'il y avait des triplés. Ouais. Donc, dans le soleil, dans la famille soleil, dans la lignée soleil, on a le feu et l'air. Donc, ouais. le feu, c'est plutôt les dynamiques et l'air, c'est plutôt les manteaux, les cérébraux. Ouais. Et puis ensuite, dans la lignée Lune, eh bien, on a deux éléments aussi. On a l'eau et la terre. Donc, l'eau, c'est plutôt les émotifs, les sensibles, et la terre, c'est plutôt les réalistes, les pragmatiques. Mais si tu prends la, la réalité existentielle, euh, le feu et l'air, ils s'entendent parce que le, le feu, il va réchauffer l'air, et l'air, il va attiser le feu, il va le faire souffler, il va le faire brûler. Donc, euh, quand tu mets un, un signe de feu et un signe d'air en présence, il va y avoir une symbiose naturelle. Ouais. Et pareil, quand tu mets euh, de la terre et de l'eau. Euh, la terre, elle contient l'eau et l'eau, elle irrigue la terre. Donc, les deux, ils s'entendent bien parce que il y a des relations euh, naturelles qui… qui... Ouais, donc
0: là, là, j'ai mis le schéma à côté de toi, si tu le vois. Alors
1: euh... là, tu m'as mis mis, euh, la la lignée soleil et la lignée lune, effectivement, avec les signes de feu, de terre, d'air et d'eau, absolument. C'est
0: pour étayer ce que tu viens de dire, donc ça veut dire, euh, tu es en train de me dire qu'un gémeau s'entendrait bien avec une balance
1: Oui, parce qu'ils sont tous les deux, c'est deux signes d'air.
0: Deux signes d'air et deux signes de soleil en plus
1: Voilà, c'est ça.
0: Donc, euh, les amis, je vous, ai, vous achetez le bouquin, vous allez vous amuser à retrouver vos compatibilités. Même. <rire> <C'est
1: quand rire> ah même... oui, oui, et puis euh, à la fin, je donne les, les ADN de, de chaque signe et je mets toutes les compatibilités avec... avec... Et j'aime bien parce que ça fait des petits bonshommes. c'est très rigolo, euh, en fait, euh, quand on regarde. Et il y a une double page qui est consacrée à chaque signe avec toutes les affinités, les harmonies, j'ai appelé ça les, les sphères d'harmonie, avec mmh. les harmonies possibles. Difficile et facile, voilà, ah, avec de... quelques explications à chaque fois, parce que si j'avais dû développer, là, j'écrivais un livre de 1000 pages.
0: Ouais, ouais je, justement, j'ai du mal à trouver un exemple, parce qu'il fait quand même déjà 224 pages, le bonhomme, là. Oui, euh, et, et, ben, c'est et il est simple. copieux,
1: il est copieux. <rire>
0: oui, ouais, ouais, je vous montre une, la, une des pages dont tu parles, euh, en même temps qu'on parle. Hop. Ben, ça fait des petits bonhommes, effectivement.
1: Voilà, c'est ça, c'est très amusant, je trouve. Alors j'ai mis le sting tout en haut comme ça et après on on voit et on a mis des couleurs et
0: non c'est bien fait c'est comme tu dis c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, vous pouvez râler que je montre des schémas ou je sais pas il y a des gens qui, qui qui veulent te voir que toi mais c'est vrai que c'est dur de comprendre si on voit pas de quoi tu parles
1: c'est impossible
0: c'est, Donc, c'est euh, impossible c'est pour ça que pour une fois euh, voilà euh, l'auteur est d'accord <rire> mais ah, ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai montré quelques quelques schémas en vrai parce que c'est vrai que c'est très visuel, en fait. C'est très visuel. Alors, heureusement, il y a des explications en texte derrière, mais visuellement, on comprend. Voilà, quand tu dis les petits bonhommes, tu vois, moi, tu m'as montré celui-là. On est presque capable de... de... On comprend mieux les autres petits bonhommes. Enfin, oui, ça fait plein de petits bonhommes, ouais. <rire> Ça fait plein de petits bonhommes. Euh... C'est... Complexe et pas complexe, parce qu'on voit dans le bouquin, il est bien fait parce qu'il démarre tout doucement. Ouais, soleil, lune. Après, on a les quatre éléments. Après, tu nous parles un petit peu de, euh, de, de, de ces décans, justement, de ces partages. Tu viens nous parler de chaque signe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu commences à donner. Euh, à, à étendre ce zodiaque à d'autres choses par exemple je suis désolé c'est dans ma catégorie mais tu parles des anges et
1: des archanges
0: pourquoi ouais. tu t'y intéressais toi particulièrement eh ben, quoi, parce que tu es tout le temps dans le Zodiac me dis. qu'est-ce qui l'intéresse dedans
1: eh ben, parce que les, les anges sont dans le Zodiac s'ils n'avaient pas été dans le zodiaque, je n'en aurais pas parlé mais ah. j'ai parlé des 72 anges qui sont dans le zodiaque. ce sont euh, nos anges gardiens et euh, tous les 5 degrés on a un ange voilà
0: tous les 5 degrés, on a un ange. Alors, quel est. Euh...
1: Donc, 5 fois, 5 fois 3, enfin, attends. 5 degrés, ça fait 6 anges par signe. Et 6 fois 12, ça fait 72. Donc, il y a 72 anges dans le zodiaque Ouais. D'accord. Alors, je les ai réunis pour qu'on comprenne un petit peu mieux avec ce qu'on appelle les cœurs d'anges. Et juste pour faire un pour, grosso modo pour que vous compreniez, il y a une partie des anges qui sont plutôt au service de Dieu, une partie des anges qui sont au service des églises et des nations et une autre partie des anges qui sont au service des hommes. Et toi et moi, on en fait partie. Alors Moi, je suis plutôt l'archange et toi, tu es l'ange. Parce que tous les poissons sont des anges. C'est pour ça que... Ah, j'ai toujours pas.
0: dit... <rire> oui,
1: tu t'es reconnu d'ailleurs. Tu es entouré par eux, mais tu en es un toi-même. C'est-à-dire que tu es une incarnation d'ange sur la Terre.
0: Mon ange est Rochelle, visiblement. Euh, je regardais, tu vois, le 1er mars, Rochelle, l'ange du poisson. Euh...
1: Ouais, en plus, j'ai, j'ai mis deux, trois petites phrases pour t'expliquer euh, quelle était ça, sa mission sur Terre.
0: Bon, Si on passe dans le détail, on est parti dans les 72 anges. D'accord, est...
1: non, non, on y va, on s'arrête
0: On foutus, on est, on est foutus. Foutu. Alors, c'est, c'est, c'est fou parce que c'est, c'est un domaine sans fin. Et euh, pour reprendre un peu, hop là, mon diaporama, euh, t'as, tenez, t'as, je vais quand même, je vais préparer des diapos, mon les On avait, hop là, celui-là, on verra tout à l'heure. Mais donc, vous voyez ici, on retrouve un peu tout ce que tu nous as dit.
2: Alors, avec, ça,
0: le zodiaque, ouais, les décans, les signes, les symboles, c'est ça dont on a parlé un petit peu depuis le début. Ouais. Et C'est un petit peu annexe, mais tu voulais qu'on parle de…
1: Ah, l'homme anatomique ou homme zodiacal. Ah. Alors ça, c'est une splendeur, c'est des, des, illumin- des, des illuminures de, des de, du, 14, du 14e siècle. Ouais et euh, ils ont ré- été réalisés par les frères de Limbourg. Ils sont actuellement au musée de Chantilly, euh, au musée Condé euh, dans le domaine de Chantilly, euh, dans la région parisienne, dans l'Oise. Et euh, Ils faisaient partie des livres d'heures de l'époque et là, on retrouve l'homme anatomique, euh, les douze signes du Zodiac. Alors, ce qui, est atti- ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont de la tête aux pieds, en commençant par le bélier, donc le bélier c'est la tête et, et souvent, il et, et, y a peu de béliers qui vont me contredire, <rire> souvent les béliers, ils foncent la tête la première et ils se cognent beaucoup la tête, donc mettez des casques, protégez-vous parce que la tête c'est votre point de vulnérabilité sur le plan physique. Ouais. Après on descend, c'est la gorge, la gorge c'est intéressant aussi parce que souvent on a des grands chanteurs, on a les cordes vocales, souvent ils ont des, des jolies voix hein, les taureaux. Hein. Ouais. Et puis après, bah, c'est les épaules, les bras. Donc là, on a les gémeaux. Euh, très bons joueurs de tennis, hein, généralement les, 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 les gémeaux. Hein. Euh, d'ailleurs, Nadal et Djoko, c'est deux joueurs de tennis qui sont tous les deux gémeaux. Hein. Ouais. Et, puis, euh, et puis, c'est tout ce qui est en double, en double mais en haut. Donc, il y a les poumons aussi sur les gémeaux. Et puis après, on descend. Donc le cancer, ben, c'est l'estomac estomac. parce que euh, c'est le rapport à la mère euh, dans, dans le liquide amniotique. Euh, il, il était relié, la maman l'alimentait. C'est très important. Et au passage, euh, pour les cancers, euh, si vous avez eu une maman qui vous a choyé et aimé, eh bien vous vous épanouirez dans la vie. Mais si vous avez été mal aimé, malheureusement, bon, on va dire c'est, ça peut être le cas de beaucoup de monde, mais plus particulièrement encore des cancers. Voilà, Mais ça fait des mamans formidables, les mamans cancer. Et puis, ben, d'autres mamans aussi dans le zodiaque. Mais disons oui. que la maman cancer, elle, est, elle a quelque chose d'un petit plus. Quoi. Euh, ensuite, on descend avec le cœur. Ben là, c'est le lion. Hein. Après, on arrive à la Vierge. Ba- la Vierge, les intestins, Alors, la vierge, à la vierge. C'est les intestins. On descend à la balance. Avec les, pla- avec les plateaux de la balance, c'est les reins. On arrive au scorpion avec les organes de reproduction. Les sagittaires, ce sont nos grands athlètes, c'est les cuisses. On descend avec les capricornes au niveau des genoux. Alors là, attention, les genoux pour les capricornes et les os. Euh, les verteaux, c'est les mollets et les chevilles. Et les poissons, ce sont les pieds et toutes les extrémités du corps avec les cheveux et les ongles.
0: Donc, tu nous expliques que ça, c'est, c'est nos points de vulnérabilité par rapport à nos signes.
1: Oui, absolument. Donc, il faut qu'on
0: fasse très attention à la partie du corps que tu viens de citer par rapport ouais. aux signes. Parce ouais. que c'est fragile et que ça peut ouais. vite partir en sucette.
1: Oui, exactement. Mais tu sais, c'est, j'invente rien parce que moi, moi, j'ai pris pour acquis ce que j'ai appris. Puis, c'est ce ouais. n'est pas moi qui l'ai inventé ça. Mais euh, je me rappellerai toute ma vie un jour en consultation... Il y a une fille qui était là, et puis elle me dit comme ça, Franco, euh, bon ben bah, dites-moi, euh, au niveau de ma santé, euh, c'est quoi mon problème Alors, moi, tu sais, là, là en, plus, en plus, je suis, suis nulle en médecine, hein, et puis la santé, généralement, c'est un, c'est un sujet, on n'a pas trop le droit de l'aborder en voyance.
2: Ouais, clairement.
1: Alors, du coup, je me dis, bon, d'accord, je me fie à mon homme zodiacal, et je lui dis, elle me dit qu'elle était capricorne, alors j'ai dit genoux. Et là-dessus, elle me brandit, tu sais, au-dessus de la table. Elle sort son genou, elle me montre une cicatrice de 30 cm de haut ouais. et elle me sort gagnée. <rire> ouais,
2: ouais.
1: Alors là, je me suis dit, merci, l'homme de Diacal. Et puis, euh, petit à petit, euh, eh ben, je l'utilise toujours. Et puis, à chaque fois… Euh, ça bah, tombe
0: ça plutôt bien et c'est assez étonnant. Voilà. C'est assez étonnant. Donc, alors,
1: et, et là, franchement, là, euh, là c'est, je l'ai appris par cœur et je n'ai pas cherché à comprendre, parce que je n'ai pas fait médecine, et je ne ferai jamais médecine.
0: Non. Puis, euh, non. En plus, aujourd'hui, euh, entre ce qu'on t'apprend puis, la réalité… Et... Tu vois,
1: déjà, <rire> maintenant, pour rentrer pour faire médecine, il faudrait tout que je reprenne. Euh...
0: Oh, tu es capable. Franchement, si tu as réussi ah, à oui, retenir tout ce que tu as retenu aussi. dans le livre… Euh, bon, c'est vrai que médecine, je vais vous le dire, les amis, franchement, c'est un domaine où il faut vraiment beaucoup, beaucoup de mémoire aussi. Hein. Surtout les premières ah, années, oui. là, vous avez des bouquins, c'est, c'est particulier. Alors, euh, super, donc on voit comme ça qu'il y a des espèces d'affinités entre les organes et, et, et les homme zodiacal, mais as trouvé des. Enfin, t'as trouvé, on en connaît, mais des affinités avec des métaux et des pierres. Ouais. Et donc, et... Alors, chaque signe aurait une pierre qui la protégerait. Alors, qu'est-ce que tu entends par protection C'est-à-dire que ça renforce les côtés positifs et ça diminue les côtés négatifs Ou on a vraiment une pierre de protection contre les esprits, les entités ou Dieu seul sait quoi
1: ah, là, 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 on arrive on arrive dans, un, dans, un, dans, dans, dans le monde de la lapidothérapie. Ouais. Et là, on... moi, j'ai, j'ai toujours adoré euh, Hildegard de Bingen ah. qui était euh, justement euh, une femme absolument incroyable qui a été d'ailleurs canonisée euh, il y a quelques années. Euh, elle a eu une vie absolument passionnante et elle utilisait les pierres pour soigner. C'était des pierres de guérison et aujourd'hui, c'est la lithothérapie et c'est pareil. On continue à aider les gens avec des pierres au niveau de la guérison et des soins. Moi j'avais une anecdote, il y a quelque chose dans son livre que j'ai retenu, c'est qu'elle prenait de la salive, elle mettait des émeraudes dans sa bouche et avec la salive après elle soignait. Et elle expliquait des choses absolument incroyables, que c'est parce que la pierre se réveille le matin et qu'elle a les premiers rayons du soleil et que ça fait ceci et cela. Et, et j'encourage tout le monde à aller lire les livres d'Ildegarde. D'Ildegarde, de Garde, Garde, parce Bergen, ouais. Extraordinaire. Alors, en France, elle n'est pas très connue, mais alors, du côté de l'Allemagne et de la Suisse, là-bas, c'est une sainte. Et d'ailleurs, c'est une sainte.
0: Je pense, ouais, c'est une sainte. On aura l'occasion d'en reparler dans une émission, peut-être en fin d'année prochaine. C'est dans les rails, cette histoire avec Hildegard. Ah oui, Ah ouais,
1: ouais. Et euh, Parce ouais. qu'il y, y a des gens aujourd'hui qui, qui continuent à la faire vivre et qui continuent à publier autour d'elle et, ouais. et ses livres, ses livres, c'est, c'est, des, c'est des chefs d'œuvre. Elle était capable de créer des chants grégoriens, de la musique. Mais c'était,
0: elle était multitâche. C'est, c'est vraiment c'est c'est une espèce d'alchimiste de tout. Elle était ah. impressionnante. Vous pouvez retrouver un portage d'elle sur l'Inres, avec nos amis de l'indresse Ils ont fait un petit reportage. 11e enfin, reportage. siècle, hein.
1: Hein, si je ne m'abuse, c'est ça Ouais. Elle était du 11e siècle un
0: peu, Ouais. Un petit, reportage, euh, un petit reportage là-dessus. Alors, si on, prend, on repart sur ces histoires de cristaux. Euh, tu les connais par cœur ou je les cite rapidement
1: bah vas-y bah, si, tiens.
0: Allez. C'est, et, c'est... Euh,
1: en fait alors voilà il faut quand même que je dise quelque chose par rapport à ça. Vas-y. Il euh, y a énormément de systèmes de classement qui peuvent exister. J'ai choisi d'utiliser les couleurs des planètes pour faire mes classements. Donc comme Mars c'est la planète rouge, j'ai attribué aux béliers et aux scorpions des pierres de couleur rouge.
0: Voilà. Alors, on va vous donner les couleurs. Le taureau, il est vert. Voilà. D'accord.
1: C'est Vénus, c'est Vénus vert et rose. Donc, on a la balance et le taureau qui ont des pierres vertes et roses comme l'émeraude. La tourmaline, la quatre roses, roses. le ras,
0: la malachite, effectivement. Euh, pour, le, pour le bélier, pardon, on va dire le rubis, le jaspe rouge, le grenat, l'aventurine. Ouais. Voilà, je vais vous dire. Le jasper rouge, si vous avez des problèmes de circulation dans les jambes euh, ou des problèmes de, de règles douloureuses, la portée du jasper rouge, vous allez voir, c'est assez particulier. Mais c'est une autre émission, mais c'est vrai qu'on pourrait dire plein de choses sur les pierres. Le gémeau, tu lui mets des pierres jaunes, on en a parlé. Ah, non, euh, non, on n'a pas parlé. Marron à... aussi. Marron aussi, oui, on a le topaze, ouais, la le citrine. Le
1: tigre. Euh... Le
0: tigre et l'ambre. Oui. Le, le cancer. Ah, blanc nacré.
1: Oui, tu sais, c'est, c'est la lune, c'est tout ce qui est laiteux, c'est, c'est la couleur de l'émail des dents, c'est, c'est des blancs laiteux, plutôt des pastels.
0: Ouais, alors la perle, la sélénite, la pierre de lune, le quartz, neige.
1: La sélénite, ouais. la sélénite c'est, c'est des pierres d'apaisement de, pour calmer, d'apaisement, de calme ah. et puis de, de, aussi pour, pour, pour monter un petit peu, pour s'élever spirituellement. Voilà, c'est ce
0: que j'allais dire. La sélénite, c'est une des grandes pierres d'augmentation des énergies pour ceux qui veulent canaliser ou entendre des messages, des trucs comme ça comme moi. Ouais. Euh, la sélénite peut vous aider. J'en ai pas besoin. Mais elle est très belle,
1: elle est blanche, là, célénite c'est, c'est une ouais, pierre blanche. Elle est blanche. très fragile,
0: par contre, les amis. Faites attention. Si elle tombe, elle est foutue. Le lion, on est dans le, le, le jaune.
1: Oui, le jaune. Et puis, je lui ai quand même attribué le diamant, hein, parce que ah. c'est la pierre, la pierre de la pureté. Et, et à chaque fois, il faut dire quand même que pour chaque pierre, il y a une anecdote. Euh, ouais. Une anecdote de pierre célèbre. Parce que c'est... J'avais envie, de, j'avais envie de, d'offrir ça aux, aux lecteurs, de, de, les, de les amener vers des pierres qui ont, qui ont eu un destin un, un, important.
0: Bah, par exemple, pour le diamant, tu dis l'un des diamants les plus célèbres du monde est le régent d'une pureté et d'une couleur première eau qui tient son nom du régent Philippe d'Orléans. Donc, tu nous as raconté l'histoire. Et qui, du... est,
1: qui est au musée du Louvre dans la galerie Apollon.
0: Le ah, musée du Louvre, <rire> les amis, au Québec. Vous savez, c'est le truc en forme de triangle là, avec les bâtiments autour. Avec la pyramide, oui. <rire> euh, oui, non, mais c'est magnifique. Euh, la pierre de soleil, oui, le saphir jaune, le béryl doré, donc pour les lions. Les vierges, tu leur mets des pierres en relation avec un gris blanc, lié à Mercure.
1: Oui, oui c'est ça. On est, on est, euh, Mercure-soleil, pour les gémeaux, ça va plutôt vers le jaune, et Mercure-lune, ça va plutôt vers la lune, vers des, des, des couleurs euh, ou la labradorite blanche, par exemple, qu'on appelle également la labradorite arc-en-ciel, qui est une pierre absolument magnifique.
0: D'accord. Cristal de roche, agate blanche, la labradorite blanche, la holite qui est oui. bien aussi. Celle-là, si vous avez des problèmes. Euh circulatoire, enfin pas circulatoire, la hoolit, elle, elle gère le magnétisme dans tout le corps. Donc dès qu'on a un peu trop d'énergie ou qu'on est un peu ah, perdu, dès qu'on a trop d'énergie, ce qui peut peut-être ressembler un peu à la Vierge, mais bon, la hoolit, ça peut l'aider. Les balances, tu, tu leur mets la couleur verte avec Vénus et un oui. peu rose. Voilà. Pour l'amour.
1: Oui, oui.
0: Alors, émeraude. Carrément, hein, on y va, le grenat euh, de Savorite, la séraphinite, la morganite. Je ne connais pas la morganite. Je,
1: je, pas non, c'est une pas. très jolie petite pierre qui, qui est un peu rose avec des, des vénures noires.
0: Ah, je ne la connaît pas, vois, je croyais de les connaître, mais non. Le scorpion, on va lui mettre euh, de la couleur rouge, diamant, ah ouais, là coup, aussi. Rouge foncé, la... là. Ouais, un peu foncé, ouais. La spinelle. Le porphyre, la vanadinite, connaît pas non plus, l'hématite. Alors l'hématite, pourtant, elle est brillante, alors, grise.
1: Elle est noire, mais c'est parce que le, le scorpion, c'est quelqu'un de très aimanté, très magnétique. Donc, D'accord. je lui ai mis la pierre magnétique, justement, euh, l'hématite, où il y, y a de l'aimant dedans.
0: Le sagittaire, tu lui mets des pierres bleues. Oui. Tu lui mets le saphir bleu, l'astrophilite, la métisse, la, la purpurite.
1: Oui, elle, je lui ai mis un peu un bleu et mauve parce que le mauve, c'est la couleur de l'humilité, et ça va bien au sagittaire.
0: On pourra ajouter le lapis lazuli ou pas
1: Alors, le lapis, euh... il est dans les, les bleus avec du d'autre Est-ce que je do... ne est... l'ai pas mis à quelqu'un d'autre Je ne sais pas,
0: je pas regardé. Ah si, tu me l'as mis au verso. Ouais, pardon. Voilà. Tu l'as mis au verso. Allez, je, cap... je me
1: le suis approprié. Ouais
0: <rire> voilà, tu as vu comme test. Parce, parce qu'il y a des petites incrustations. J'adore
1: le lapis lazuli, il y a des
0: incrustations bien. dorées dans certains lapis, ça doit être pour ça.
1: Oui, il le... y a des veines d'or... Euh... Ah. Et on trouve très beau de très beaux gisements de lapis au Chili, entre autres. Et puis dans, dans d'autres pays du monde, bien sûr, puisqu'on ne trouve pas toujours partout euh, les pierres.
0: Mmh. Oui, ouais, mais c'est, c'est des usages magnifiques. Le Capricorne, euh, allez, on est, on est sur le noir là.
1: Oui, c'est Saturne. C'est Saturne, euh, c'est la, Saturne, c'est la planète de la vieillesse. C'est la planète de la longévité, c'est la planète du sérieux et, et, et le noir euh, lui va très bien.
0: Le voilà. Une obsidienne, elle est une grosse obsidienne là, qui traîne dans les bouts. Disons,
1: elle est magnifique.
0: Ah bah écoute, on te voit dedans, c'est pour ça.
1: Ah euh... C'est une belle sphère, elle est sphérique en plus la tienne.
0: Ouais, c'est une grosse... Et, mais
1: qu'est-ce qu'elle a elle, a elle a un petit... Euh...
0: Non, elle a, elle a qu'elle reflète ton image, tu vois. Elle refl... Ah, c'est
1: ouais, ça c'est Parce
0: que j'ai Je des lumières devant moi pour éclairer.
1: l'argent là. Euh...
0: Ah non, 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 elle, a, elle est juste comme ça. Donc, euh, oui, l'obsidienne, qui est une grande pierre d'ancrage, la pierre de l'ave, l'onyx, le jet. Euh, le... Oui, d'accord. Vous aussi, euh, pour les capricornes, ils sont très, très adeptes. Ça marche très, très bien pour eux aussi euh, d'utiliser des pierres qu'on appelle des budgies. C'est des pierres qui sont polarisées, une ronde et des carrés. Ils en une dans chaque main. Je vous le dis. Bon, c'est comme ça. Le berceau bleu clair, indigo. Donc, c'est pour ça que tu t'es attribué le lapis lazulique et pourtant un ouais, peu un bleu marine, roi quand même.
1: marine, en plus, j'adore. C'est deux pierres que j'adore.
0: L'aigle marine, l'azurite, la tanzanite. Je croyais que l'aigle ouais. marine, je croyais que c'était celle du poisson. moi. Ouais. Ah,
1: mais il y en a d'autres. Le poisson, il est un peu plus vert, hein, quand même.
0: Ouais, 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 tu le mets en relation avec le vert. Alors là, tu mets des pierres un peu vert clair. L'amazonite, la turquoise, le chrysocole, l'apatite, paraïba. Ouais, Ouais. c'est des
1: très belles pierres.
0: Ouais, c'est magnifique. Enfin, c'est...
1: Et... Très très belles pierres, oh, oui, des pierres qui font penser justement euh, aux, aux eaux, euh, vertes d'eau euh, de, de la Corse hein, en France, ou des îles, euh...
0: des grandes, des, l'eau pure quoi, ouais. l'eau magnifique, l'eau magnifique. Pierres,
1: vers d'eau comme ça, c'est, c'est des splendeurs.
0: Quand je regarde dans le chat, Joyce, il y a des gens qui nous disent, vous n'êtes pas assez précis, mais on peut pas être précis. Si vous voulez être précis, il faudrait votre signe, votre ascendant, les planètes, la date de naissance, etc. pour être Oui, peut-être... alors le,
1: le César, comme tu viens de le dire, c'est la date de naissance. Avec mmh. la date de naissance, on a, on peut profiler un individu, toute personne, parce que euh, la date de naissance va donner la position du soleil dans le signe, de la lune dans le signe et de toutes les planètes dans les signes, ce qui fait qu'on va pouvoir brosser un, euh, un profil et ensuite projeter la personne dans l'avenir, c'est ça l'intérêt. On profile et on projette.
0: Et ça permet de répondre mais, à une question qu'on nous a et posée. ça aussi. c'est de
1: l'astrologie, c'est pas du zodiaque.
0: Ouais, mais ça répond quand même à une des questions qu'on nous a posé soir qui est euh, si je connais pas mon heure de naissance, est-ce que c'est grave
1: Alors, celle-là on la pose très très souvent, je vais mmh. répondre non, vous mais on peut on peut monter votre carte du ciel parce qu'on aura toutes les planètes, mais on ne pourra pas placer les maisons, les ascendants, les descendants, voilà, et on n'aura pas la position de la Lune au degré près. La lune, on pourra s'en approcher puisque elle bouge assez vite, mais le jour de la naissance, elle peut être dans un signe ou dans un autre, donc on pourra à peu près avoir la position de la lune par rapport au zodiaque. Mmh. Quant aux maisons, ce sera déjà un petit peu plus compliqué, mais avec une recherche plus psychologique analytique, on peut essayer de retrouver éventuellement l'ascendant d'une personne.
0: Voilà. Bon, c'est du boulot. Alors, on ne pourra pas parler de tous les amis ce soir pour revenir un peu euh, sur le livre que je vous remontre à l'écran quant à faire. Joyce, elle parle dans le livre de l'histoire du Zodiac, bien sûr, du récit de sa création. On parle de Zodiac, d'ascendant, des maisons, justement, bien sûr. On n'en a pas parlé ce soir des maisons. On a parlé des planètes, tu parles des anges référents, tu parles... euh, un petit peu d'alchimie, un petit peu des arcanes du tarot pour expliquer effectivement qu'on les retrouve dedans. Tu parles effectivement des cristals, des saisons, de, du zodiaque amoureux. Euh, voilà. Euh... Mais pas que ça. Attends, il y en a encore plein. Il ouais, y en a plein, mais j'essaie de faire ce que j'ai retenu, si tu veux. Euh, 224 pages de bonheur, en tout cas. 224 pages qui se lisent bien. Donc Je le répète, c'est, c'est, c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Mais vous bon, retrouvez ça dans toutes les bonnes librairies ou sur leur site directement, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es prête à répondre à des questions Avec plaisir. Ah, alors les amis...
1: J'adore qu'on me pose des questions.
0: Bon, évitez-moi le « Je suis né le 12 janvier 44 à 23h30, qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» Non,
1: mais bon, qu'est-ce Bon, que alors, veux, là
0: les amis, si vous avez des questions, moi j'en ai une, j'en ai une ou deux pour Joy, je vais lui poser en attendant. Mettez deux points d'interrogation, votre question et re-deux points d'interrogation à la fin. Et je vais regarder ça. Première question importante, tu as dit que tu allais nous parler de la Lune. Alors, ah bah oui, raconte-nous aujourd'hui, quand même, je voudrais savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, nous aujourd'hui. sommes le 23-11-2022.
1: Absolument. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Nouvelle Lune. Et c'est la Nouvelle Lune en Sagittaire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le ciel, le Soleil et la Lune sont réunis dans le même signe du Zodiac. D'accord. Et quand ça se passe, on dit que c'est la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est aussi le premier jour du mois lunaire, le premier jour de la lunaison qui va durer 30 jours. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Alors, dans le ciel, on n'essaye même pas de trouver la lune parce qu'on ne la verra pas, elle est cachée par le soleil. Ils sont donc tous les deux ensemble dans le même signe et c'est le meilleur jour du mois pour faire un vœu. Alors, le vœu, si vous voulez le faire, c'est à 24h, heures, 23h57 heures ce soir, mais c'est mieux de le faire jeudi.
0: Heure de France ou
1: Alors, c'est l'heure de France, donc là, on a un petit décalage. Ah, au ça va faire 6h pour moi,
0: un peu six avant 6h si, pour moi au Québec, oui. <rire> hein,
1: c'est ça, il faut attendre 6h, donc dans 6 heures, vous allez pouvoir faire votre vœu et nous, on va commencer à les faire maintenant.
0: Non, ce n'est pas dans 6 heures, hein, heures, c'est à 6 heures qu'on a 6 heures de décalage. Donc, pour la France, minuit moins 5, on fait un vœu,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Bon. Mais, moi, je ferai, mais moi, je le ferai à minuit 2.
0: Ah bon Pourquoi tu le Parce... fais à minuit 2 Alors, deux, je vais toi.
1: t'expliquer pourquoi.
0: <rire> tu, tu prends pas la même heure que nous, tu pas juste quand même.
1: <rire> Alors, euh, le, j'ai, j'ai créé il y a quelques années un calendrier des lunes. D'ailleurs, cette année, je publie aussi un agenda lunaire. Euh, qui vivent en harmonie avec la Lune, dans lequel je donne toutes les positions de la Lune, signe par signe, au jour le jour. Ouais. Alors, c'est sûr, j'ai blasphémé, j'ai remplacé les positions de la Lune par le nom des saints. Enfin, je l'inverse. J'ai remplacé le nom des saints par les positions de la Lune. OK. Ce qui fait que aujourd'hui, on est le jour de la nouvelle Lune et la nouvelle Lune, elle est dans un doux signe du Zodiac et c'est le signe du Sagittaire. Donc, le Soleil vient juste d'arriver dans le signe du Sagittaire Bon anniversaire à tous les Sagittaires, je vous aime, vous êtes un signe formidable, vous faites partie de ma lignée, la lignée soleil. (rire) En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier jour de la lunaison et généralement, la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Et on ne l'a pas dit ça, mais je le dis aussi dans mon livre, euh, chaque planète a donné naissance à un jour de la semaine. Donc, lundi, c'est le jour de la Lune, le mardi, le jour de Mars, le mercredi, Mercure, et le jeudi, le jour de Jupiter. Donc, une nouvelle Lune, un jeudi, dans le signe du Sagittaire, c'est un bonheur. C'est mieux que de la faire le mercredi, qui est le jour de Mercure. Donc, j'attends deux minutes de plus et je fais mon vœu le jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme vœu Puisque c'est le Sagittaire et c'est Jupiter, on peut demander de l'argent, de la richesse, on peut demander de l'élévation spirituelle, on peut demander des voyages, la conquête du monde, un grand voyage autour du monde, pourquoi pas. Euh, Voilà les vœux euh, les plus importants à faire pour une nouvelle lune en Sagittaire.
2: Ok. Et juste
1: te... un petit truc pour les stagiaires dont ça va être l'anniversaire. Si vous n'avez pas encore trouvé votre vocation, essayez de regarder si vous n'êtes pas des guérisseurs en puissance, parce que généralement, ils font de très bons kinés et ce sont d'excellents guérisseurs.
0: Ah, tu vas faire plaisir à du monde, là. Au moins un douzième de la population. Euh, bon, j'ai viré des trolls là dans le chat, donc ça va me permettre de poser les bonnes questions. Et la première question que qu'on se pose, c'est... Enfin moi, c'est moi qui vais te la poser parce que je l'avais aussi. Et je te l'ai déjà posé. Et je t'ai dit qu'on en parlerait. C'est, qu'est-ce qui fait que quand on a la même carte... Moi, j'ai fait faire mon horoscope par trois... Mon horoscope, là. Donc, on parle un peu de divination par trois astrologues. Ils m'ont sorti des choses différentes. Est-ce que... Normalement, ils sont pas censés Mais est-ce qu'il y a une interprétation personnelle dans une lecture
1: Alors... Déjà, il y, y a des astrologues qui sont plus intuitifs que d'autres, mm. mais aussi, il y, y a beaucoup d'astrologies différentes aujourd'hui. Donc, si ah. tu as fait faire ton, ta carte du ciel par un astrologue humaniste, conditionnaliste, Jungien, traditionnaliste, ah. karmique, eh bien, ils ne vont pas te raconter la même chose. OK. Bon. Et aujourd'hui, il y a énormément de mouvements astrologiques qui sont en train de naître mais moi, je suis restée sur le traditionnel. Je ne veux pas bouger de là.
0: Est-ce que tu penses qu'un ordinateur peut me faire un bon horoscope
1: Écoute... Parce euh... qu'il y a plein de
0: programmes qui font ça
1: tout seuls. Oh, oui, 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 oui. Non, mais ça, ça, c'est vrai. Alors, effectivement, un, un ordinateur va pouvoir te brosser un, por- un portrait psychologique relativement correct. Mmh. En revanche, pour la synthèse... Pour des questions très précises, là, il, il, est, il est out. Ce n'est même pas la peine parce qu'il il ne sait pas faire ça. Il n'est pas capable de faire la synthèse d'un thème. Il n'est pas capable de, 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 d'analyser euh, euh, suffisamment de paramètres en même temps pour pouvoir... Alors, il peut peut-être y arriver un jour. Mais pour le moment, tu sais que tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut considérer le signe, les planètes, les maisons, les aspects. Et et, et... alors, l'ordinateur, il va te dire ta position de soleil, ta position de planète dans les signes, ton ascendant, ce que ça veut dire, mais il ne va pas t'expliquer que tel signe dans tel ascendant qui est en relation avec telle planète et tout. Là, là, il ne peut pas faire tout ça.
0: D'accord, ok. Question de Sandrine. C'est
1: très bon quand même. hein. Ils approchent quand même de. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle sur les Champs-Élysées, il y avait Astroflash Ouais ça avait révolutionné le monde de l'astrologie. Hum. Et, et c'était pas si mal. Ouais, et c'était... aujourd'hui, on n'a pas beaucoup évolué. quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, on ben en pas même, dépassé temps, en la... même temps,
0: c'est assez bah, mathématique, j'allais dire, comme conclusion parfois.
1: Bah, c'est, c'est... C'est tu tu as telle planète créé.
0: dans ton signe, à tel endroit, dans tel angle, ça veut dire ça.
1: C'est ça, voilà. Hum. Donc tout le monde va avoir euh, le même morceau de phrase.
0: D'accord, c'est ça le problème.
1: Et comme les thèmes sont différents, ah, oui. ils, des... <rire> ils auront l'impression, mais...
0: Est-ce que euh... tu connais la pierre euh, Larimar, demande euh, Sandrine, le Larimar C'est un bleu clair, je crois, de Larimar, il me semble.
1: Oui, 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 Et... j'ai entendu parler. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste des pierres. Euh, je trouve qu'elles sont intéressantes, mais je ne suis pas lithothérapeute, malheureusement. Mais euh, j'ai entendu, oui, oui, je crois que c'est une... Je crois qu'elle a un lien avec les larmes,
0: euh, ouais, bah, il y en a qui sont en forme de larmes, mais c'est effectivement une espèce de, de bleu très très clair, en fait elle demande si tu l'attribuerais au poissons.
1: toutes les pierres qui sont euh, dans les bleus pâles effectivement peuvent être euh, intéressantes pour les poissons tous les bleus verts et les bleus les bleus et les bleus verts
0: d'accord euh, question, est-ce qu'il est vrai qu'après 40 ans on ferait mieux de s'intéresser au signe de son ascendant dans un horoscope qu'à son signe d'origine
1: pourquoi pas alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascendant, on, 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 l'a, on l'a dès la naissance, on peut le calculer dès la naissance, son ascendant. Il peut se réveiller très tôt ou plus tardivement. Généralement, il, il s'implante vraiment euh, chez l'individu entre 30 et 40 ans. Là, on commence vraiment à avoir l'ascendant qui essaie de prendre le pas sur son signe. Alors, deux choses l'une. Soit les signes sont compatibles, ils s'entendent, soit ils s'entendent pas. Et si c'est le même signe, la personne ne va même pas s'en rendre compte. Mais s'ils s'entendent, ça va être sympa. Mais s'ils ne s'entendent pas, j'ai eu le cas euh, d'une, d'une jeune femme. Euh, je lui ai expliqué, elle dit, ah, mais je comprends mieux pourquoi je suis en, 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 en affrontement avec moi-même. Elle n'arrivait pas à, à être en accord avec elle. Donc, je lui ai dit, eh bien, écoutez, c'est simple, vous dites à votre ascendant de se coucher et qu'il laisse le signe tranquille. Voilà. Parce que ce qui est le plus important, c'est le signe natal. Et des fois, D'accord. le signe ascendant, il veut prendre la place. D'accord, ok. Il veut de, se je, substituer.
0: Je regardais les questions, les amis. Vous, ne me donnez pas votre date de naissance, le signe et l'ascendant. On ne va pas pouvoir vous faire de prédiction. Ce n'était pas tellement le but ce soir. Euh, on est un peu général, effectivement, forcément, dans une émission on comme est ça. Zodiaque.
1: On est ouais. zodiaque.
0: Christine, elle demande, qu'est-ce que tu penses du couple lion-femme-balance-homme
1: on est chez deux lignées soleil. Alors, attends. Lion, lion femme,
0: balance, homme.
1: Alors, je le connais plus dans l'autre sens, ah. mais euh, c'est deux signes compatibles. Euh, Ils il s'apportent il s'apporte beaucoup parce que la balance, elle, elle peut apaiser. Euh, le, le lion part vite, mais elle ne va, va pas la tiser. Donc, euh, elle va savoir le canaliser. Attends, mais là, j'ai, euh, tu peux me redonner les... les, les lion, les
0: une, une femme, homme et un homme Balance. Non, pardon, une femme homme. Une femme Lion. Oh, putain, c'est la femme qui est Lion. femme. Fa... C'est Madame qui est Lion et c'est Monsieur qui est Balance.
1: Eh bien, elle a déjà beaucoup de chance d'avoir trouvé quelqu'un parce que les femmes <rire> rouges, c'est
0: aussi... <rire> Bah pourquoi le Lion et le Lion femme, il doit trouver personne
1: Non, c'est pas ça, mais c'est qu'ils sont très exigeants quand même.
0: Ah, euh... ah, bravo ah. Monsieur. Hein, franchement, on vous félicite.
1: Ils sont, ils sont quand même dans l'exigence, mais d'un autre côté, ils sont dans l'amour. Et ouais. là, elle est avec un signe vénusien qui est donc un signe d'amour. Alors, évidemment, elle pourra lui reprocher de trois choses, par exemple, euh, de ne pas toujours euh, savoir dire oui ou non et de changer d'avis un peu trop souvent. Mais, euh, oh,
0: mais euh... puisque tu racontes, elle va prendre la décision à sa place.
1: Oui, voilà. <rire> voilà, voilà. tu as tout compris. Elle va prendre la décision à la place. Bon, mais mais euh, c'est très agréable parce que la balance, elle sait, elle sait mettre en valeur les autres. Et la lionne, elle aime bien qu'on la mette en valeur. Donc, euh, je, moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup ce genre de couple. J'aime les, j'aime les femmes lions avec les hommes poissons parce que, justement, eux, c'est des, des océans d'amour et la femme lion, elle a besoin d'amour. Donc, euh, la, le lion avec, avec des signes d'amour, taureau, c'est un petit peu plus difficile, mais ça peut matcher aussi si c'est l'amour qui, qui, qui drive le couple. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors j'ai Joyce qui demande à Joyce
1: ah, bonjour Joyce ouais, euh,
0: est-ce que le mouvement des planètes influence le pouvoir des pierres à ton avis ah, alors, à ton avis parce que tu n'as pas forcément d'opinion mais...
1: non, non la seule chose que je peux dire c'est que euh, généralement on nettoie les pierres euh, soit on les recharge au soleil ou alors euh, on les recharge à la lune ou, voilà. donc on utilise quand même le soleil et la lune pour leurs énergies, pour recharger les pierres. Voilà. Okay. Et le mouvement des planètes, oui, puisqu'on dit que euh, eh bien les, les, la Lune, au moment où elle est pleine, émet plus d'énergie. Donc, il vaut mieux mettre ces pierres sur un rebord de fenêtre un soir de pleine Lune. Alors, ce n'est pas ce soir, parce que ce soir, c'est la nouvelle Lune. Donc, il y a moins d'énergie. Mais dans 15 jours, ce sera la pleine Lune. Et là, vous pourrez mettre les pierres sur votre balcon pour les recharger.
0: Oui, alors après, euh, je vais le dire, euh, pas toutes, mais c'est pas évident voilà. de... Pas toutes. <rire> c'est pas Ça évident, de tout. bien. Bon, Colette te demande, euh, chaque signe du zodiaque a une faiblesse physique, mais est-ce que chaque signe aurait aussi des points forts physiques
1: Oui, je le dis d'ailleurs dans mon livre. Ouais. Je donne tous les points forts physiques de chaque signe.
0: Bon, effectivement, on n'a pas pu parler de tout, les amis, donc je comprends, je comprends bien. À,
1: alors, à, juste à titre d'exemple, euh, la lionne. Puisqu'on parlait de lion, hum. la lionne, généralement, c'est la chevelure et pour la balance, c'est le sourire.
0: Ah, le point fort, le sourire. Le sourire de
1: la balance, vous voyez quelqu'un qui sourit quasiment tout le temps, soit c'est une balance, soit c'est un bélier-bélier, parce que quand on est du signe et du même ascendant, on balance de l'autre côté du zodiaque, donc en face du bélier, hum. c'est la balance. Mais euh, chaque signe, effectivement, euh,
0: ouais, mais Col... a ses
1: caractéristiques. Je pense
0: que Colette nous parlait de points forts physiques dans le sens d'avoir des organes qui sont plus résistants que d'autres dans le corps. Parce que là, tu parlais des reins Ah, ben bah, ça, à c'est l'heure. l'homme
1: anatomique, là.
0: Oui, anatomique. Là, c'est l'homme anatomique. Anatomiquement, oui, il ouais, y a des points forts aussi.
1: Bah, c'est-à-dire que… Euh... Alors, c'est compliqué, ça. Euh, c'est vrai que l'homme anatomique te, te donne les… les... Les points de vulnérabilité, mais ça veut dire que tout le reste est bon pour toi.
0: D'accord. Okay.
1: Donc si donc si tu as un point de vulnérabilité, le reste est est, en, est, est ton point fort quelque part. Voilà. Ouais. Tout est bien sauf le point de vulnérabilité.
0: D'accord. Alors, Christine, elle dit, connaissez-vous la pierre Super Seven Moi, je réponds oui, mais il va falloir additionner les caractéristiques des sept pierres qui sont dans la Super Seven. C'est une pierre particulière où il y a des mélanges de pierres à l'intérieur. Euh... <rire> Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a Christophe, il dit, euh, bon d'accord, j'ai compris, euh, à 6h moins 4 euh, ou moins 5, je sais plus, il faut que je fasse un vœu, mais comment est-ce que je peux bien faire mon vœu <rire>
1: Eh bien, c'est simple. On formule sa question. On émet donc une intention. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on peut le, le, le répéter en boucle entre trois et sept fois. On peut se mettre près d'un point d'eau, jeter une pièce dans l'eau. Tu sais, le, l'eau, ça garde la mémoire. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai l'habitude de dire, euh, bah, laissez couler le robinet, par exemple. Il y en a, ils préféreront allumer une bougie, mais c'est l'eau qui garde la mémoire. Donc, pour les vœux, comme c'est la lune, c'est l'eau. Comment euh, ouais, faire son vœu
0: en termes de phrase, tu dis euh, « je veux devenir ceci »,« je veux être cela euh...
1: ». Oui, et c'est bien de le faire mentalement plusieurs fois d'affilée, en, y cro... en émettant très sincèrement euh, son vœu.
0: Bon, vous me connaissez les amis, moi je vais vous dire, faites attention à ce que vous demandez, vous pourriez l'obtenir. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à son vœu. <rire> si vous dites « je veux la paix à tout jamais », vous pouvez mourir, parce que vous serez en paix à tout jamais. Donc faites attention à la manière dont vous prononcez vos vœux, euh, parce que là, vous serez en paix à tout jamais. Alors, je... Bon. Dites si vous voulez la paix dans le monde sur cette terre, précisez la paix dans le monde sur cette terre. Hein
1: c'est ça, c'est <rire> bah, ça. Il faut bien formuler son vœu.
0: <rire> faites attention. Il y a des tas de films là-dessus, mais je vous dis, faites attention quand même. Euh... Je sais pas, là, c'est pas dans le thème.
1: Attends, 30 secondes. Puisqu'on était sur les vœux. Ouais, euh, alors, le jour de la nouvelle lune, c'est le jour des vœux, mais également, c'est le jour où on remplit ce son... qu'on appelle le chèque d'abondance. Là, on a 24 heures pour remplir son chèque d'abondance et euh, donc on prend, on prend son chéquier et puis euh, on écrit, alors euh, bon, vous vous cherchez, parce que là je ne vais pas vous donner un cours de remplissage de chèque d'abondance, vous pouvez aussi aller sur mon site euh, Bon, on en a parlé d'ailleurs en tout début d'émission, il y avait marqué euh, « remplissez votre chèque d'abondance euh, pour obtenir de l'abondance ». Et là, vous avez des heures différentes en fonction des planètes, de votre signe, etc. Là, vous avez 24 heures pour le faire.
0: En Romag, hein dépêchez-vous, les amis.
1: H-O-R-O-M-A-G.
0: <rire> là, ils vont y aller. Hein ils vont y aller, je le dis. Euh, C'est super. Est-ce que le signe lunaire nous demande Space Cat est particulièrement important euh, pour les femmes Alors, elle a marqué important chez, pour les femmes. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Le mais... signe est-ce que le signe lunaire est particulièrement important chez alors, les femmes
1: Alors, effectivement, euh, on, on a surtout l'habitude d'avoir des horoscopes solaires. Ouais. Voilà. Pourquoi Parce que c'est plus facile, parce que ça correspond à la date de naissance. Donc, euh, comme tu connais ta date de naissance, eh ben forcément, euh, tu peux trouver plus facilement ton signe. Donc, c'est plus facile. Et puis surtout, le soleil, il reste un mois dans le même signe. Voilà. Mais le lunaire, c'est autre chose, parce que calculer le signe lunaire, il reste deux, trois jours dans un signe. Alors évidemment, euh, si tu n'as pas ton heure de naissance, déjà tu ne l'auras pas, quoi. Tu hésiteras entre deux, peut-être. Alors c'est vrai que le signe lunaire, il est est très intéressant. La lune, elle gère plutôt le quotidien. Donc le signe lunaire, moi c'est pour ça hein, que j'ai créé un calendrier des lunes, donc on a... euh, le, le fameux agenda euh, qui vous donne toutes les positions de la Lune au jour le jour, avec les meilleures choses à faire chaque jour, euh, enfin les meilleurs jours et ce qu'on peut en faire de mieux. Et puis, j'ai créé aussi, je te montre ça.
0: Vas-y, entre nous.
1: Voilà. Alors, ça, c'est le calendrier des Lunes 2022. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu vois, regarde. Alors, je change de doigt parce que c'est inversé. Non.
0: Un juillet, essaye le novembre.
1: Bah oui, justement, j'essaie d'y aller.
0: Peut-être de l'autre Attends. côté. Ah, tu vois, c'est dur, moi aussi, je le fais souvent. Ah ça. ouais, c'est super. À chaque dur. fois, tu te dis, putain, on est présentateur météo, il faut qu'on fasse tout à l'envers. là. Ah, ouais, le, 23, <rire> le 23, c'est marqué Sagittaire et on voilà. voit la lune noire. Ouais. Oui, voilà. Ok.
1: 23 embarqué, novembre,
0: Sagittaire, embarqué, lune
1: noire. 23 M, mercredi, Sagittaire ouais. avec la lune noire. Ouais. Et on voit 24 J, Sagittaire. Ouais. Donc la lune, elle est en Sagittaire le 23, le 24 et le 25. D'accord. Et après, elle passe en Capricorne et après en Verseau. Donc grâce à ce calendrier, on peut savoir au jour le jour où est la lune.
0: Super, on peut l'avoir où le calendrier <rire> Ce
1: calendrier-là, ben, je, je, je suis là ben, je le... c'est moi qui l'édite parce que c'est moi qui l'ai créé il y a une dizaine d'années euh, suite à un rêve prémotoire. Ouais. Et puis, euh, on peut le commander sur mon site euh, École du Zodiac.
0: Ah, bah attends, regarde, on va le montrer. JoyceDuval.fr, école du Zodiac.fr. Ah bah voilà.
1: Exactement, JoyceDuval.fr. Euh, non, école du Zodiac.fr, parce que le JoyceDuval.fr, alors je vais t'expliquer ce que c'est. JoyceDuval.fr, c'est mon ancien site quand j'étais... Euh, Conceptrice de jeux ludographe.
0: Ouais, j'ai vu que tu avais une autre vie, ouais. <rire>
1: Voilà, je, eh ben, j'avais gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire l'astrologie. J'ai commencé à l'étudier tôt, D'accord. mais comme tu sais que ça prend beaucoup de temps, ouais. et puis euh, l'astrologie, euh, c'est pas facile de dire qu'on est astrologue à tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te tournent un peu le dos, qui te prennent en dérision, mmh. c'est pas évident. Euh, donc j'avais gardé ça en plus pour la pour, pour la fin quoi pour euh, après le journalisme
0: écoleduzodiaque.fr les amis École zodiaque.fr est-ce que tu donnes des consultations privées on voit que c'est écrit oui là
1: oui oui je fais des consultations privées euh, par en téléphone cabinet. par visio ou par euh, 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 ou, ou au cabinet bien sûr à Paris et, et Jean- puis également je fais des formations et c'est, je dois dire c'est ce que je préfère mais je fais également des formations à distance de tarot et d'astrologie. Ouais, en en tarot, je fais de l'initiation et du professionnel, et en astrologie, euh, que, du, que de l'amateur.
0: D'accord. Bon, vous trouverez ça sur le site de Joyce, il n'y a pas de souci, les amis.
1: Ouais. J'adore, j'adore, j'adore former des élèves. Et ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai bonheur. Mais Plus faut que encore tu... que la prédiction.
0: Il faut que tu les suives quelques temps après.
1: Bah, c'est-à-dire que... Alors déjà, je ne fais pas de cours de groupe, je fais que des cours particuliers.
0: D'accord, ça c'est ouais, c'est sympa ça. Ouais. Je, je,
1: je, je n'ai pas envie de je, je veux vraiment former quelqu'un à partir de ce qu'il est et de ce qu'il recherche. D'accord. Pas euh, voilà.
2: D'accord. Et je
1: et je veux pas je, je, j'essaie de trouver ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et les guider pour qu'ils trouvent euh, ce qui, le mieux pour eux voilà, le mieux pour eux.
0: D'accord, ok. Euh, enfin, dans le
1: chemin quel... de lumière. Voilà, on va trouver. Euh...
0: Dans quel journal on trouve tes horoscopes aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, attends, là, euh, bah non, il est pas là. Bah voilà. Il euh, y avait Maxi, il Maxi, ouais. euh, le spécial astro Maxi. Et là, j'ai fait le grand horoscope chinois. Ouais. Euh, et puis sur Oromag, euh, je fais le calendrier lunaire tous les mois.
0: D'accord. Ok, très bien. Et
1: Maxi, on le trouve en kiosque. Et je sais pas si vous l'avez. Euh... Au enfin, Québec... là.
0: Je sais pas. Euh, bah alors là, je je... déjà, trouver je, vais... à...
1: je, je vais le montrer, puis voilà, je ne l'ai pas. Mais bon...
0: Ouais, c'est... il y a un peu moins de cafés et de kiosques au Québec, mais ça doit se trouver. Euh, on trouve quand même, on trouve quand même. Ce qu'ils vont me dire, mais si on trouve de tout, c'est toi qui ne sais pas chercher, c'est possible. C'est oui,
1: pas... et puis on peut le commander en plus. Ouais, euh...
0: c'est, pas, c'est pas impossible, les amis. Moi, j'ai des abonnements à des magazines français que je reçois ici Bélique. au Québec, donc ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai... Euh, deux petites questions, tiens. Donc là, on a répondu, mais... La question de Laurent, elle est assez rigolote. Enfin, assez rigolote, peut-être pas pour lui, mais... Euh, j'ai pas beaucoup de signes de personnalité de mon ascendant et j'ai entre 35 et 40 ans, c'est
1: normal voilà, oh attends, parce que là, déjà, il ah, faut disséquer ah, la question.
0: La, la question, c'est il ne se reconnaît pas dans ce qu'on dit de son ascendant, en gros. Et il te demande si c'est normal.
1: Eh ben, peut-être que son ascendant va se réveiller plus tard.
0: Je pense aussi. Clément, il te dit, alors on va être dans les couples encore, l'homme est bélier, la femme est cancer, notre couple fait beaucoup réagir, les autres, pourquoi
1: alors là, on est sûr. Alors, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais euh, dans, dans le zodiaque, il y a ce qu'on appelle les rôles, les fonctions. Donc, on a des chefs, des organisateurs et des de réalis- réalisateurs. Là, en l'occurrence, ce couple, c'est deux, deux chefs. Donc, ils veulent tous les deux commander. Mais il y en a un, c'est un signe de feu et l'autre, c'est un signe d'eau. Donc, il y en a un, il est plus, le feu, il va vouloir plutôt commander, mais euh, avec des petits ordres brefs. Et puis, le cancer, il va plutôt être le chef de famille. Il y en a il sera plutôt un chef d'entreprise, un chef dynamique. Et puis, l'autre, ce sera plutôt un chef de famille. Mais j'ai connu des couples euh, cancer-bélier. Et moi, moi, j'aime bien. J'aime bien, au moins, ils ne s'ennuient pas. Et puis, ils vont de l'avant, quoi. Par contre, c'est très bien pour aller dans ta maison de campagne. Et, et le, 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 le cancer materne le bélier. Bon, alors Le bélier, il, il aime être indépendant. Mais justement, c'est, c'est, c'est deux signes qui sont très complémentaires, mais ils peuvent se rentrer bien dans l'art quand même, mais ça fait bouger les lignes.
0: Oh, en gros, ça fait bouger les lignes, donc ça fait bouger les autres. Daniel, elle demande l'eau qu'on enregistrait la nuit quand on a fait son vœu. Qu'est-ce qu'on fait On la boit le lendemain matin euh,
1: Moi, moi je, je préfère qu'on laisse couler le robinet et on n'a pas besoin de boire.
0: Ouais, d'accord. Tu sais, ça les intéresse, ces histoires-là, je te le dis. Hein. J'ai <rire> mis en dessous, elle me dit « qu'est-ce que je fais de mon chèque d'abondance ?» Elle va te le dire sur son site.
1: Oui, ouais, et puis le chèque d'abondance, une fois qu'on l'a rédigé, il euh, y en a qui peuvent l'exhiber ou alors le cacher. Moi, personnellement, je le cache. Ouais, moi je... je le mets dans une petite enveloppe, dans un endroit tranquille, et puis euh, j'attends la nouvelle, la nouvelle, nouvelle lune. Ouais. Et, je, et si mon vœu s'est, s'est réalisé, je déchire le chèque. Et si ce n'est pas réalisé, je le maintiens et je renouvelle euh, la formule. euh, Je remercie l'univers pour euh, pour le site de
0: Allez voir ça sur le site Joe Joyce, évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde, sinon ça se saurait. Mais euh, ça dépend aussi des périodes. Donc justement, profitez qu'elles vous disent qu'on peut le faire ce soir.
1: Voilà, déjà. Déjà, ce soir, vous avez le jour des vœux. Franchement, l'émission, le jour des vœux, c'est une bénédiction. Parce que moi, j'informe toujours mes meilleures copines. N'oublie pas, c'est le jour des vœux. Et alors, on me dit, mais c'est quel thème Alors, c'est ça aussi. Est-ce que quel thème est le meilleur pour aujourd'hui
0: ah, tu C'est sais ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu nous as dit l'abondance, ah ben, le, le spirituel, <rire> etc. Voilà,
1: exactement. Donc,
0: c'est sympathique. J'espère que je ne serai pas en train de faire les courses. On verra bien. <rire> Sinon, je m'arrêterai dans un coin. Parce Que vu l'heure qu'il est, il y a des chances. Euh... La Lune est pleine de mauvaises influences aussi, ne trouvez-vous pas, dit Karine.
1: Alors évidemment, la Lune, la Lune c'est la nuit, et la nuit, on a peur, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas. Mais elle veut certainement faire référence à la pleine Lune, qui a toujours une très mauvaise réputation. Alors, pourquoi parce que, parce que la Lune, c'est, c'est notre c'est, 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 c'est satellite bien sûr, mais elle, elle vient chercher l'eau des marées, mais l'eau qu'on a dans le corps. Et on en a plus de 70%. Alors, évidemment, euh, elle, elle, peut, elle peut tirer nos larmes. Elle peut faire accoucher les gens parce qu'il y a le liquide amniotique. Elle peut activer euh, tout ce qui est euh, énergie d'eau à l'intérieur du corps. Euh, elle peut pousser dans ses euh, retranchements. Elle peut pousser à dire des choses qu'on n'aurait pas dit. Elle peut pousser à boire aussi. Euh, Donc, donc la pleine lune, comme il y a beaucoup euh, d'énergie, effectivement, ça agite tout ça, et dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et pour certaines personnes, ben... mais il y a a une chose, c'est qu'on peut savoir. C'est-à-dire que si on commence à aller mal aux abords d'une pleine lune, il faut se dire un truc, il faut se calmer tout de suite parce que ça ça ne va qu'empirer jusqu'au jour de la pleine lune et après ça va se calmer. Par contre, si si rien ne se passe, on ne verra peut-être même pas la pleine lune passer. Ce n'est pas toutes les pleines lunes et ce n'est pas pour tout le monde tout le temps. Mais Euh... moi, j'ai quand même eu eu quelqu'un que j'ai connu et qui systématiquement pendant cinq ans d'affilée pour une pleine lune précise, à la même date tous les ans, a eu des problèmes. Et elle était bien contente quand ça s'est arrêté au bout de cinq ans quand même. hein. Mais au bout de la troisième fois, elle attendait les suivantes, en se demandant qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver de casse-pieds aujourd'hui.
0: Je euh, euh, je rigole pour autre chose, ne t'inquiète pas, et ce n'est pas grave. Euh... Tu as eu
1: un commentaire amusant, c'est ça
0: Ouais, voilà, c'est... je lis les commentaires, ils sont rigolos, ils sont... ils sont rigolos. Je les aime beaucoup, nos terriens. Les questions sur les coupes, vous en posez beaucoup, mais je vais vous rassurer, le livre de Joyce répond à tout ce que vous vous demandez. Alors justement, il y a une question qui est, combien coûte le livre Je ne sais même pas, moi.
1: Ah, il est... Alors, je le dis, il est 20, 20, je crois.
0: Ouais, c'est terrible, hein, parce que...
1: 19,95
0: Voilà. Écoute, voilà. attends, j'ai l'arrière là, et je, le je... calendrier
1: des lunes, le calendrier des lunes, ça c'est un super beau cadeau à faire hein.
0: Si ouais. et... vous
1: avez des gens qui aiment la lune et tout. Et écoute combien le calendrier cadeau?
0: lui. Regarde derrière.
1: Il est à, 15.
0: Il Il a 15. Est à 14,99. Bon, 19,95 euh, le bouquin. C'est pas très cher parce qu'il faut que vous sachiez que cette année, vous avez dû remarquer les amis que le prix des livres a augmenté, mais c'est parce que malheureusement, le prix du papier aussi a très fortement augmenté en France et dans tous les autres pays. On ne vous dira pas pourquoi, parce que je suis sûr que vous avez deviné. D'où venait le bois avant. C'est euh, <rire> un grand pays avec beaucoup de forêts. Hein et nous, on en a moins. Donc c'est un peu plus compliqué. Euh, mais voilà. Ça, vaut, ça les vaut largement. C'est ça que je veux vous dire. Ces 20 euros, ils les valent largement parce que. Oui,
1: et puis, et puis c'est, il est, c'est une belle couverture un peu dure, quoi, tu vois. Ah bah oui, c'est mais ça couple.
0: C'est pas non plus pour caler les meubles, mais...
1: <rire> non, fait... est... Et puis il est très beau, hein, doré comme ça, il est magnifique. Moi j'adore cette couleur, il est très beau.
0: Ça c'est vrai tu... qu'ils font... Ils prennent assez soin hein, de... des couvertures dans cette édition. Et encore, on remercie encore. Ah les bah bien, non,
1: non, c'est, c'est du beau travail, très très beau. Et les illustrations à l'intérieur c'est, très, très c'est bon du
0: boulot c'est hein. c'est que c'est... Couleur, hein. je... moi je me suis dit ça en le lisant donc moi j'ai la version PDF parce que je voulais pas qu'il me l'envoie trop, enfin, ça me va bien t'inquiète pas mais je me suis dit ouais, l'illustratrice euh... <rire> je sais ce que c'est parce que je, je te dis je suis en train de faire un oracle et c'est compliqué mais alors là c'est, c'est... voilà et comme tu dis si en plus elle s'y connaissait pas ouais. il a quand même fallu que tu la briefes un petit peu à mon avis euh, sur cette histoire là ouais. 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 Joyce tu sais quoi on a déjà fini Ah oh On a fini cette émission, ouais, quand même, on a dépassé une heure et demie largement, hein. les amis. Je vais te laisser préparer les mots de la fin. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir fait, euh, d'avoir fait cette émission avec moi. Ça a été un plaisir comme ça de, de reparler du zodiaque, de le remettre dans le contexte pour des gens qui, qui connaissent peut-être rien du tout euh, au zodiaque, à leur signes, à ses influences et comment ça marche. Ceux qui pensent que c'est de la charlatanerie pure. Je vais vous dire, c'est un... je l'ai cru pendant longtemps, mais c'est vrai que quand je regarde, ça crée quelques influences. Ça pose aussi la question, uh, forcément, de... de la prédestination, puisqu'on a l'impression que tout est prévu. Oui, c'est quand même pas assez...
1: forcément. Non, non, on a... l'hérédité joue aussi, bien entendu, la généalogie, l'hérédité. sont des paramètres qu'on ne peut pas nier non plus.
0: Donc, on va dire mais, que… Et, mais tu vois, okay. tu
1: vois, juste une chose par mmh. rapport à ça. L'astrologie elle est très, très forte dans l'étude des caractères. Donc, tu peux profiler quelqu'un. C'est-à-dire, tu, tu peux parler. Moi, je parle des fois de personnes que je les ai jamais vues. Et je te les décris comme si je les connaissais. Et les gens en face de moi, ils, ils se posent même des questions parce que je suis dans des détails mais hallucinants d'intimité. Ouais. Je leur dis, « Ah oui, mais ton copain là, oui, euh, c'est un gros boudeur. Comment elle peut savoir ça alors qu'elle l'a jamais vu ?» quoi Voilà. Donc, L'astrologie, elle aide vraiment à aider à profiler les les personnes. Après, c'est les projeter dans l'avenir, ça c'est encore une autre, un un stade supplémentaire. C'est-à-dire, là, c'est à à partir de ce qu'on a, comment on évolue vers l'avenir. Et c'est ça un peu le déterminisme qu'on a c'est que si tu n'es pas profilé, je veux dire, si tu cours très vite, peut-être tu auras une carrière dans l'athlétisme. Mais si tu cours pas vite, il n'y a aucune chance pour que tu deviennes champion du monde d'haltérophilie. ou de. Voilà, je comprends, c'est ça aussi.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça détermine des influences, mais allons-nous nous laisser influencer
1: c'est, c'est, pas... c'est plus que ça en fait. C'est, c'est un, un fil conducteur. Ouais. Y a, y a, tu sais, et puis en même temps, c'est comme s'il y avait des portes. Euh, quand on est doué pour quelque chose les portes elles s'ouvrent, quand on n'est pas doué euh, elles, les portes ne s'ouvrent pas alors bien sûr on peut dire oh, je, m'entête, je m'entête et puis 20 ans après on a peut-être réussi mmh. mais il y en a, ils vont avoir trouvé tout de suite leur chemin, puis ça va avancer une fois j'ai eu une fille, elle est venue me voir, elle m'a dit ah ben, si j'étais venue 10 ans plus tôt j'aurais pas perdu 10 ans de ma vie parce qu'on avait fait une consultation mmh. et qu'au euh, niveau professionnel elle s'était gourée de voix tu vois et dix ans après, elle se disait « Mais pourquoi je suis allé dans cette voie qui ne me mène nulle part ?» Et moi, je lui ai dit « bah oui, mais c'est parce que vous, vous êtes faite pour ça, donc pour aller, aller dans cette direction-là, vous allez être heureux. » Parce que c'est ça aussi, euh, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle, c'est des atouts qu'on a dans la vie. Pourquoi ouais. s'en passer en, en Europe, on est un peu frileux par rapport à ça, mais en Inde, euh, il faut les astrologues bon, pour la date du deux, Mar- oui ou non. tu vois
0: tu dans mon cas, par exemple, j'utilise un ami astrologue ou des astrologues parce que j'ai des projets et que je leur demande si c'est le bon moment, la bonne opportunité ou s'il faut que je décale oui. un peu. Donc je regarde dates, si, comme tu dis… C'est hyper
1: important, les dates. Est-ce ouais, que les
0: portes. Ouais, donc je fais attention dans les années où je prépare des projets et d'autres projets. C'est plus important que tu le penses. Je ne vais pas citer le nom de la société, mais je peux te dire que j'ai. j'ai comment dire failli être recruté dans une très 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 grande société française avec des milliers de, d'employés des millions même je dirais presque et que cette société pour recruter elle utilise un astrologue bah,
2: écoute, en fait la,
0: l'astrologue fait partie du cursus de, de recrutement C'est-à-dire c'est à dire typiquement il vous pose plein de questions mais en attendant il y a l'astrologue qui vous donne votre thème et tout donc j'ai été étonné tu vois tu, tu te fais recruter par une grosse société c'est pas des millions c'est des milliers de personnes cette société et tu t'aperçois qu'on te donne ton horoscope Et la personne vous dit, enfin, pas ton horoscope, justement, ton étude de caractère par rapport à... Alors, elle était sympa parce que cette société, elle vous le dit, elle vous prévient, elle vous rend votre horoscope, votre, pardon, votre zodiaque. Et en gros,
1: votre thème, thème. voilà,
0: et tu as le droit de dire si tu es d'accord ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était effectivement euh, assez fin quand même. Bah, moi, je les
1: trouve très intelligent de faire appel à des astrologues. Tu vois, un jour, j'ai rencontré un pilote d'avion. Il m'a dit, bah, moi, j'aimerais bien qu'à France, il fasse appel à des astrologues parce que quand on est avec un, un copilote, bah, ce serait bien qu'on puisse s'entendre. Parce que des fois, on nous met avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas. Et mmh. ce serait mieux si on pouvait avoir des, des études de compatibilité pour mettre ensemble des gens qui s'entendent.
0: C'est une, c'est une grande clé. Martine, je te l'ai je te laisse préparer les mots de la fin. Moi, je vais parler à nos amis de l'émission, la prochaine émission et je te redonne la parole pour les, les derniers mots de l'émission. Les amis ben Merci d'avoir été très nombreux ce soir à nous écouter, à écouter Joyce, à être sur Terre de TV. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un petit bouton ici. Pour vous abonner, vous êtes 70 000. Bon, on va pas atteindre les 100 000 que je voulais cette année. Bah, écoutez, c'est pas très grave. Bon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour connaître les prochaines émissions, être prévenu. La prochaine émission, c'est pas tout de suite. Enfin, moi, vous me verrez peut-être la semaine prochaine sur Nurea TV avec nos amis, euh, avec Nora en tout cas. Et, il n'y aura pas Guillaume, mais il y aura Nora. Mais Guillaume est jamais très loin. ne Vous inquiétez pas. Nous, on se rejoint le mois prochain, le 14 décembre, avec Patrick Drew. Alors, pour les anciens comme moi, je suis déjà un ancien à 50 ans. Bref, euh, Patrick Drouault, c'est celui qui a travaillé très longtemps sur la réincarnation. Et c'est lui qui a introduit un petit peu en Europe euh, cette connaissance-là. Il a été en Inde, il a beaucoup voyagé. Donc, il n'y a même pas de thème. L'émission, c'est un de ces fameux « Entre nous ». Vous vous souvenez, j'en avais fait avec Elisabeth Caligny j'en ai fait avec Louis Fouché, j'en avais fait avec euh, Geneviève Delpech. Donc, on va se faire un petit « Entre nous » avec euh, Patrick Drouot et vous allez voir que cet homme est une, une mine de connaissances une mine de sagesse, une mine d'amour aussi et euh, j'ai très hâte de cette émission parce que, parce que ça va être formidable en tout cas, c'était aussi une très belle émission avec Joyce, alors je te remercie encore et je vais te laisser les mots de la fin pour nos téléspectateurs ce soir
1: Déjà, je voulais vous remercier D'accord. tous et toutes de nous avoir écoutés, suivis poser des questions Et puis surtout, je voulais vous dire, ce livre, je l'ai écrit pour vous. Je l'ai écrit pour l'humanité. Je l'ai écrit pour l'ère du verso pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vous. De manière à ce que vous connaissiez les clés, qui sont les clés de votre devenir, les clés de votre être. Et vous verrez dans ce livre quelque part, vous allez vous reconnaître et puis surtout, vous allez découvrir des tas de choses et puis ceux qui, bien sûr, veulent découvrir l'astrologie, s'y intéressent, eh bien, ce sera pour eux une base parce que vous aurez tous les rouages et j'espère que j'ai bien fait mon boulot et que ce sera simple surtout à comprendre parce que quand même, l'astrologie, c'est quand même très, très, très complexe. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.
0: Et bientôt. Au revoir, les amis.